0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otano e Jovem Nerd. Eu não... Quero acreditar!
2: Aqui é o Burrand e são os alienígenas. Aqui é o Caio Gomes e eu demorei pra aprender a falar o nome do cara cabeludo. Aqui é o Eduardo
3: Spor e eu tô feliz, tô realizado, porque depois de 30 anos de programa me chamaram pra participar de um Nerdcast de Ufologia. Gente, <risos> hoje,
4: tô hoje é um dia importante na minha vida. Aqui é o Tucano e eu já
5: acreditei mais. Aqui é o Afonso Solano e Stargate é um documentário. <risos>
2: aqui é Zagal, eu tenho duas coisas pra falar dessa vez a primeira que é um absurdo conhecer um cara há mais de 30 anos e o cara não falar pra mim que tá participando da novela da Globo <risos> tocando, tocando. A segunda é que se vocês quiserem falar alguma coisa pro Quincy Jones, é só falar comigo.
6: Ah,
1: que O pessoal. Fala com Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de um assunto, olha só, eu fui convencido, hein, de colocar este terrível assunto na pauta do Nerdcast. Depois de falar tantas vezes sobre ciência aqui, de forma honesta idônia, e idônea e querendo adicionar conhecimento aos nossos ouvintes nós vamos falar sobre alienígenas do passado, rapaz. Os deuses eram os deuses astronautas.
5: Esse tom de depósito está muito desanimador,
2: né? <risos> Honesta e idônea. Quer dizer, te chama de desonesto.
1: É. é isso que esse programa é só. Esse programa é só desonesto. <risos> Muito bem, vamos falar sobre isso depois do vídeo. Canelada. Canelada. Muito bem, acabou hoje para mais uma semana de e-mails, é canela das horas de cast. Vamos. Azaghal, hoje, tem recado da galera da editora intrínseca com mais um livro. Vou e a gente fala de livros aqui. Sim. E dessa vez, nós temos um livro infantil, Azaghal. Olha aí, garotada. Porque nós temos nerds que são pais e querem ler para os seus filhos. Excelente. Nós estamos falando de Os Forasteiros, da série Deuses e Guerreiros, de Michelle Paver, que é a história de dois adolescentes em fuga com um golfinho, Azagal. Olha só... <risos> uma aventura na idade do bronze. É muito maneiro porque ela mistura essa coisa da vitória fantástica com idades históricas e você vai no antigo Egito, antigas cidades. É muito maneiro. Muito elogiada. Vencedora do Prêmio de Ficção Infantil de 2010 do jornal The Guardian. O Ian McKellen é mega fã dela. Olha aí. Já, já, já falou que é, o mundo dela é muito original, que a história prende até o fim. É muito maneiro. Tá com 4.4 estrelas de 5 no Scooby. Bem avaliado muito legal é legal que o Scooby
2: é uma ferramenta autônoma certo? exato eu sou não, um, os, os é, leitores
1: é que leem ela dizem. é
2: imparcial exatamente
1: ela não tem QI exato Exatamente. A história é basicamente do Rilas e a irmã Isse, é Ele é um jovem pastor. E aí acontece um ataque, rapaz. E a irmã se é desaparecida depois desse ataque. E o irmão quer encontrar a sua irmã. Uma história de aventura onde você descobre aliados. E de você. Bom, você é, já sabe. É esse tipo de coisa. História infantil. Se você quiser ler para o seu livro, tem tá aí Indicação do Jovem Nerd Os Forasteiros. Link aqui embaixo no post para você ver. <risos> E também, Zagabos, vamos falar da galera da Galápagos Jogos que está trazendo o RPG de Star Wars, o novo RPG. De Star Wars. Olha, já falamos sobre ele no Nerd Office. Já, exatamente, você não ouviu? É isso, cara, temos um novo sistema de Star Wars, agora com novas mecânicas. Ele vai ter três grandes sagas que vão explorar as principais facetas do universo Star Wars, com a primeira sendo Star Wars Fronteira do Império. Ou seja, você vai jogar com os marginais. Rapaz, os caçadores de recompensas os mercenários. Rapaz. Ah, olha aí. Com mecânicas novas, como o dado de narrativa, que não tem números, eles têm símbolos. E esses símbolos ajudam o mestre do jogo a definir outras variáveis que não são apenas contas matemáticas dos resultados da sua ficha. Também tem o sistema de obrigações. Já que você é um mercenário, você pode escolher problemas na sua vida. Imagina, a gente pode escolher os problemas que a gente vai ter. Ah, mas isso é
2: legal, porque você
1: limita o personagem, mas ganha mais pontos para desenvolver. Exato, você escolhe, por exemplo, você tá sua cabeça tá a prêmio, ou você tá com uma dívida... Eu acho essa parte mais maneira de jogar RPG, é você criar dificuldades pro seu personagem. Exatamente, e isso vai te dar vantagens pra você desenvolver em outras partes da ficha. Muito maneiro, a Galápagos tá lançando o primeiro kit introdutório da Fronteiras do Império, ou seja, é um kit já pré-feito pra você não, você não ficar com medo, ai ah, eu nunca joguei RPG, tem que ler um livro gigante pra jogar. Esse kit introdutório é uma, uma ótima forma de começar, porque que você já tem as fichas pré-feitas, já vai te ajudar a se familiarizar melhor com o sistema, e você tem uma aventura, e você pode juntar seus amigos e jogar bem rápido, entendeu? Você não precisa ficar estudando uma semana antes de jogar. Muito maneiro, link aí no post Galápagos tá mandando muito bem. E se vocês não quiserem ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast de Sopranos, que vão também mandar spoilers aqui, então pule diretamente para...
0: 15 minutos e sonda no rabo dos outros é refresco.
1: Muitos e-mails, nerds. Muito obrigado pelas sugestões. Estamos anotando todas as várias sugestões de Nerdcast, como, por exemplo, de House of Cards. Olha aí, Ó, oh, Tem o que fazer. O tá fazer. novo tem... ainda, né? É, mas já tá na segunda temporada, cara. Já Vou dá para esperar fazer. um pouco mais. <risos> eu acho que tem que esperar. Gente pedindo também de Arthur Conan Doyle. Júlio Verne Impressoras 3D Olha aí A gente já falou Sobre impressoras 3D Nerd Ops <risos> Bom, a gente
2: anota Tudo na nossa planilha Aqui, certo? Nerds, cacete de agulha Vários nerds olha, Doando sangue muito, muito obrigado bom A Luiz Antônio Cordeiro Filho Tiago Belani Mariana Barreto Daniel Júlio Afonso Júnior Será que é o Afonso 3D? Não. Será? Beatriz Gomes, Camila Cruz, Lucas Gusmão, Leandro Tripode, Maiara Gusmão, será que você é irmã ou parente do Lucas? Isaura Bastos, Edson Della Torre e Suelen Azevedo foram juntos. Gustavo Passos, Bárbara Bortoleto e namorado com Bárbara Bortoleto. Com Bárbara? Ah, namorado da Bárbara.
1: Não tem nome o cara? <risos> Virou namorado da Bárbara Que porra é essa? Gente, muito obrigado por doarem sangue essa semana Mandem fotos, sempre que vocês doarem sangue A gente sempre mantém essa campanha aqui de doação de sangue Que vocês estão salvando vidas, isso é muito bom
2: Arte dos fãs, várias Olha aí Osóbio, aquela coisa toda Mas vamos <risos> destacar hoje o post its por Bruno Luz. Muito bom. E Nerd Office por Eduardo Evangelista.
1: Excelente. Mas
2: você pode conferir aí no post as outras artes. Dar um clique, um page view. Eu podia estar roubando. <risos> mas estou aqui pedindo um page view. Ai, por ai. o Super Banner.
1: Excelente. Certo? Excelente. Certo. Álvaro Marcel, 24 anos. Diretor de arte Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Olha aí. Esse nome é curioso. Por quê? Porque
2: hamburgo é uma palavra que leva hambúrguer. <risos>
1: O hambúrguer.
2: E eu sempre imagino hambúrguer.
1: Com a cidade de Hambúrguer.
2: Eles comem muito hambúrguer.
1: Eu acho é. que vem de lá, cara. Eu acho. Não,
2: o hambú hambúrguer vem de hambúrguer. Hamburg, sei lá como é que fala. A cidade, Hambúrguer Mas não de Nova hambúrguer. Não, não de novo hambúrguer, certamente não. Mas será Bom, que os caras que vieram de hambúrguer... É. Sim, Eles provavelmente. trouxeram
1: hambúrgueres. <risos> eles passaram essa receita milenar. <risos> Fiquei muito feliz com o Nerdcast sobre Sopranos, minha série favorita. Estava curioso pra ver as impressões da equipe sobre o final da série. Achei bem legal a teoria do Zagal, porém acredito que Tony não morreu no final, pois não identifiquei no roteiro algo que pudesse indicar que no restaurante estivesse alguém interessado em matá-lo. Caraca, tu não viu? É passando ah, é, é tudo assim, isso.
2: Primeiro, não é uma teoria. É a minha interpretação do <risos> ah, que aconteceu. E a partir do momento que eu interpretei dessa forma, <risos> se torna um fato.
1: Olha, <risos> ele fala aqui, ó. Vejam bem. Tony eliminou seu maior inimigo, o fio Leotard. E antes disso, os próprios capangas desses prometeram que não matariam Tony, deixando o caminho livre para que ele encontrasse o Leotardo. Os Capangas disseram que não entregariam a localização de Phil, mas que interfeririam na busca por ele. Eles queriam um equilíbrio restabelecido da máfia. Portanto, quem mataria Tony? Algum personagem incluído na não, última cena? Só todas
2: as 150 milhões <risos> de famílias e todas as outras pessoas que ele fudeu a vida inteira? Ai, Cara, ai. motivos para matar o Tony não faltam. Você acha que só a família do Phil Leotardo? É. É. Ia se importar com o Tony? Claro que não, cara. Às vezes a, 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 os, os chefes de, de Nova York falaram, chega, chega desse cara que também tá falando merda demais. E mataram ele também. Bem, porque... ele
1: ia ser, né? Ia ter um cara testemunhado. Exato. Ia entregar
2: ele. quem garante que ele não ia abrir a boca é, se você com entregue? Certeza, cara. Ele sabia coisa pra caralho. Então você achar que era só o filme lotado, uh -huh. a pequenez da Exato. sua interpretação.
1: É. Bom, ele fala que ele, a tela fica preta porque tudo acabou pra nós. A chave tá no episódio do aniversário do Tony e na viagem de Carmela para Paris. No primeiro, Tony diz que acreditava que numa emboscada você não vê quem te mata. Tudo fica escuro. Porra, como é que você não acredita que o final é isso, cara? É. Já na viagem para Paris, Carmela diz que a cidade é como a vida. As pessoas vêm e vão, mas ela continua lá. Os escritores conseguiram fazer com que o público se sentisse sendo assassinado. A tela ficou escura. Nós morremos e a vida continua para Tony. Nossa, e você acha que essa interpretação não é a viagem, maluca? Ah, cara. Depois você... de um, do cara focar no maluco no bar e toda aquela parada. É muito
2: triste você ter interpretado dessa maneira. <risos> Vai comer um hambúrguer. <risos> Depois conversa, cara. Tiago Cabral, 27 anos, psicólogo e escritor. Barra mansa aí de antes. Psicólogo Olha aí, tá assim. te analisando. E psicólogo e falar de Sopranos. É então ele vê com uma visão profissional. É. Como de praxe, parabéns. E blá blá. Ele diz aqui: avisem ao Azagal que não é a primeira vez que escrevam um e-mail. <risos> e aí, outro dia, não sei quem botou, não sei onde que eu li no Twitter, não sei eu não sido um Twitter. No, é. no Instagram que eu sou um, eu sou um ditador <risos> dos e-mails cara isso é. me regogiza <risos> Eu realmente gosto disso, dessa sensação <risos> de poder. Ok. <risos> Sou apaixonado pela verdadeira obra de arte dramática que
1: é Sopranos.
2: Mas venho dizer que a série também é um prato cheio ao mundo
1: PSI. psi. O mundo PSI? Psíquico, será? Eu não sei, vai ver que é um, né, uma gíria da galera da psicologia.
2: <risos> Tais como o paciente que se apaixona pela sua analista. Um clichê clássico. Uhum. O típico dilema da relação de poder que o analista pode desenvolver com o um analisado, além de outros como o psicólogo freudiano ortodoxo Shiita, que aparece na forma de um senhorzinho que atende Carmela apenas uma ou duas vezes além da típica arrogância dos supervisores, que ao contrário do que foi descrito por vocês, não é uma terapia, mas sim uma orientação a que se submetem os profissionais de psicologia ou psiquiatria, geralmente realizada por um profissional mais experiente do que ele não é, não é uma sessão, então, é só uma Onde orientação. que é essa história que o psiquiatra tem que se tratar? Mas ela, ela ia regularmente, cara? Ué, ela ia. Ela, ela tem que se, se, ser avaliada, sei lá, semanalmente? É. Não acaba virando uma terapia, de alguma maneira? Sei lá. Não? Porque no, na série ela é. ia regularmente uhum. no cara e era como se fosse uma sessão. Uhum. O principal objetivo da supervisão é evitar que o profissional haja de forma arbitrária com seus pacientes, eliminando, na medida do possível, as chances de que o analista perca sua neutralidade clínica. Uhum. Acho que se o analista não pode falar sobre os seus pacientes pro supervisor, Ué. como ele vai impedir... Será que ele não pode? Não, é, não tem negócio de de juramento. Caraca, se você vai no psicólogo o cara <risos> sai contando por aí o que você falou futeu, maluco.
1: <risos> ah, eu não sei mais nada, cara.
2: Na série a doutora Melfi faz uma espécie de supervisão-terapia. Olha aí. O que pode acontecer em situações complexas como a dela, pois podemos perceber que, apesar de certas posturas, a personagem já perdeu neutralidade clínica é. em relação ao seu paciente. É, é isso verdade. é claro, né? Na supervisão, o psicólogo ou o psiquiatra também fala de aspectos de sua vida que possam interferir em seu trabalho. Mas, geralmente, o foco da supervisão são a prática profissional. Então, assim... Se o psicólogo chega lá e fala, vai de suruba. Ele, ah, isso
1: é complicado. É a psicologia, será que é isso? É engraçado, ele falou que a supervisão é sempre pra um cara mais experiente, né? É. Aí o cara mais experiente, ele vai num outro cara mais experiente ainda. Tem que ir. E aí esse outro cara vai num pica das galáxias foda. Tem que como é super, termina?
2: Tem que ter um, um tipo mal um de mestre do. <risos>
1: psiquiatra, psicóloga
2: é te analisa assim, os
1: conselhos é, exatamente. primal depois vai descendo até a Bacon Topic as H.O. olha <risos> <risos> Vamos ver o que eles escreveram aqui sobre bacon. Carlos Grilo, 28 anos, gerente de mídias em uma agência de publicidade digital, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pela segunda vez, o infame pudim de bacon é citado no Nerdcast dessa vez, sendo Caralho. comparado com o sabor da vingança pelo Tucano. <risos> Gostaria de enviar fotos de um pudim de bacon que eu... Ai, meu Deus, eu, meus amigos e minha esposa fizemos ano passado. Caraca, que maluco. Um chefe de cozinha amigo meu, o tio Floriani, que preparou. Primeiro... Ah, cara, olha, tem fotos aí no post, você vê essa loucura. <risos> Primeiro, ele caramelizou o bacon com açúcar no forno. Olha aí, okay. para não ficar muito gordo. Oh. <risos> Depois, ele preparou a massa do pudim tradicional e picou o bacon torrado na forma. Assamos e provamos a iguaria com um certo receio. Porém, a surpresa foi grande, quando notamos que o pudim estava delicioso <risos> e foi Eu devorado tiro. por todos em minutos. Cara, e... não pode Caraca. ser. Não pode ser, cara. <risos> o pudim de bacon. Fica a dica pra que seja feito na cozinha de Jack. Um abraço a todos. Caraca, cara. Cara, eu
2: acho que isso só é possível se o açúcar é. que eles usaram pra caramelizar o bacon é. criou um escudo. De... E impediu não. que o bacon entrasse em contato com o pudim. Ele deve
1: ter dado aquela docicadinha porque tem tempo preparar o bacon Caraca, calma aí, docinho. cara. Bacon
2: mega salgado, é... Não,
1: mas tem como você preparar ele docinho. Ai, tem como. Caraca. Tem receitas que tem bacon meio docinho. Sei não. <risos> Sim, não Bom, tem fotos aí. Se você quiser se atrever a fazer o um pudim de bacon, faça e diz pra gente que quiser. <risos>
5: Gostaria de fazer um pedido aos presentes na mesa, aos céticos da mesa, assim como os céticos que estão ouvindo o Nerdcast, que, por favor, não julguem este assunto interessantíssimo pelo History Channel e pelo George suco que realmente defecaram nesta teoria muito interessante, propagada por muitas pessoas inteligentes, que gostaria de espalhar aqui, né, Esse, essas, essas pessoas
4: e tal. Inclusive, eu queria dar um adendo aqui, na Mas... contribuição... E disclaimer, hum. o George Carlos é um agente da CIA <risos> e ele ele foi plantado na History Channel hum. justamente pra fazer as pessoas que acreditavam nessa teoria deixar de acreditar. <risos> e mesmo eu sabendo da verdade, eu deixei de acreditar. <risos>
1: o poder do cabelo arrepiado de George Tsukalos, né? <risos> Mas eu,
4: eu acho que o George Tsukalos ou
5: Tsukalo, sei lá, é. ele na verdade, é porque assim, o, a primeira temporada do Ancient Aliens no History Channel, ela é bacana. Ela joga sempre com IC, 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 que é algo que depois a gente pode até citar o nosso queridíssimo Carl Sagan que sim disse um IC muito poderoso em 1966. Mas a primeira temporada do Ancient Aliens, se você notar ela é bem mais pé no chão, será? Pá, 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 pá. A partir da acho que da terceira, o cabelo do Giorgio vai para as estrelas. E eu acho que aqui foi ele dizendo secretamente pro público, tipo assim, a partir daqui vai ser
1: zoeira, vai ser zoeira. <risos> é né, Passo direto no Research Channel, acho que é um dos poucos programas que passa no Research Channel. é o ali é de passado, e justamente é muita gente conhece o assunto por esse programa, mas é, na verdade, é uma discussão de literário, inclusive, já antiga, né cara, quase tão antigo quanto os próprios alienígenas é, vamos falar sobre tudo isso isso, deboche.
0: é <risos> <risos> ah. now we must wait for the giant aliens
1: a origem é no, no, naquele livro eram os deuses astronautas que a gente comentou em um, um netcast é, recente ou não? Tem, é mais antigo não sei ainda. Se eu não sei se
3: é a origem, né? Mas ele, nesse, nesse livro, ele fala coisas... Eu li quando era garoto, assim, achei maneiríssimo, né? É, porque fala até, inclusive, coisas que podem ser, né? Ele acho que lança mais perguntas do que dá respostas. Isso que é bacana do livro. Ah, é muito mole fazer um
1: livro assim. <risos> é, mas é interessante. É, é muito mole fazer uma, uma série assim, tipo Lost... Não, não é isso. Chega! Perguntas, perguntas!
7: Mas a, a ideia do livro é muito boa. Se você for pensar pelo jeito que ele escreve, eu levanto perguntas que são plausíveis. Não é uma parada tão viagem quanto são as, as últimas que tá. do passado. que você ser é. fala, caraca, o cara tá, o, tá
4: fofando na barra. O livro é muito maneiro. O jeito que ele escreve foi revolucionário na época. Mas o problema é que ele parte de uma premissa que errada, que é subestimar os povos antigos. Eu concordo plenamente mas, com mas o é querido que
3: amigo Fernando Russo. E vou evocar agora o nosso, nosso é, Gene Roddenberry, que quem gosta de Star Trek vai lembrar é. dele. Ele falava, ele falava, escrevia os contos espaciais e tal, e falava exatamente isso. Cara, não foram os alienígenas que fizeram as pirâmides, cara, fomos nós. Nós somos fortes. A raça humana é vale a pena e tal. Eu acho que ele falava bastante sobre isso. Então concordo com o que você falou aí. Vale subestimar a pena.
7: Os subestimar é. os, o é. é um clássico daquela época.
3: Tem muito conhecimento e óbvio. É um
7: clássico de Mas peraí,
2: tempo. e o mapa que o Nego fez que só dava pra fazer com uma visão superior da parada? Você
4: tá Ai. dizendo o platô de Nazca? Olha só, não, eu não, não, não sei. Não, não, não. Mas tem coisas muito
3: óbvias que podem estar na nossa frente e a gente simplesmente não, não enxerga, entendeu?
2: O cara conseguiu desenhar um mapa dos continentes como? Sim. Não, não sei, não sei. Que barba é esse?
3: Assim como se eu te perguntar como é que é um mágico que corta a pessoa ao meio, você não vai saber dizer, entendeu? Então é... é, é, não, mas é, que o, é o,
5: o que o Azaghal tá falando é, é que tem alguns relatos, por exemplo, até pegando emprestado o, o livro de Ezequiel, entrando aí na área do doutor expor, hein? Caramba! <risos> não é, <risos> é, o, é? O livro de Ezequiel tem várias passagens esquisitíssimas assim, incluindo uma em que ele é teoricamente abduzido por um veículo, uma máquina, uma coisa que ele descreve com detalhes, e ele vê a Terra de cima, e ele descreve a disposição dos continentes e certos aspectos geológicos
4: que eram desconhecidos da época.
2: E agora? Onde está o seu Deus?
4: <risos> <risos> Now we must wait for the giant Aliens. Pra deixar claro, é o seguinte: eu não desacredito. Mas uhum. o foda é que depois do advento do, do History Channel, Alienígenas do Passado, hum. tudo passou a ser ali... aliens. Mas olha é. só, Tucano, isso é. é. E, e o próprio Von Duniken, muita coisa que ele dizia que poderia ser já caiu por terra. É.
5: É. Ele mesmo, cara, olha só. O Von o que a gente falou hoje virou galhofe, tu... o Tsucalos, ele faz. Ele é, Acho que ele é curador do centro de estudo Von Duniken, não sei o quê. Mas ele, quando Começou, é o que a gente falou. Ele fazia essa, essas sugestões e nos livros seguintes, ele desfazia. Ele virou e falou assim: olha só, lembra aquele negócio que eu falei no primeiro livro? Eu tava errado.
1: Primeiro livro ou primeiro episódio? No do... primeiro
5: livro. No primeiro o Paul Ele Dunnegan, escreveu o livros da... também. Assim. Ah, não, tá o falando Dunning.
1: do Dunning. Ah, tá, ok. Que escreveu eram um Deus astronautas, ok. Isso, é. ele
5: escreveu o primeiro livro criando todas essas teorias. Ele era bem mais humilde nesse ponto. E aí, no segundo no terceiro, ele voltava às teorias anteriores e falava: oh, lembra aquilo que eu falei no primeiro livro? Eu estava errado. A gente já descobriu como que eles chegaram, não sei o que, papapá. Sabe aquela outra teoria? Aquela a gente continua mantendo, porque eu ainda não sei. Então ele era muito mais, e se, si, e se, si, e se. Si. Depois a coisa foi virando tão galhofa, e com certeza a grana foi entrando, que o próprio é, bem por aí, Exatamente. É... O, o, o é esse, já foi, né? ele já foi pego exagerando, ele usou muito de marketing, aquele cara que provavelmente tinha uma coisa legal, mas se deixou levar um pouco pela explosão ali de sucesso, e ah, agora tudo é alienígena, realmente complicou a vida dele.
1: Sobre o programa o Ancient Aliens, o Alienígena de passado, existe um site chamado Ancient Aliens Debunked. Debunked, sim. Né? E é um, é um filme que o cara fez, um, 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 editou, né? É, e narrou 3 horas e 10 minutos, se você tiver saco, parabéns de ver tudo, mas ele fez um filme grande justamente para detonar todas as teorias malucas que são apresentadas no programa Alienígena de Passado. Só para dar um exemplo, né? você tá falando aí tudo Alienígena e então, tal. Tem um episódio lá que o Carlos ficava falando sobre os ovnis em pinturas medievais religiosas, né? Uhum. É, você vê e olha só, aí tem um, um disco no céu e tem um pastor olhando para o disco e tem uma luz descendo do disco e você consegue ver, em assim, várias obras e, e o que que é isso? É uhum. isso. Sugerindo que você tinha já, né, um conhecimento, avistamento, que aquilo tava representando relatos de avistamentos de, de OVNIs no, no passado lá, em 1500, durante o Renascimento e, e, e na, me, na Era Medieval também. Só que, o cara chega e fala assim, é algo que é até discutido no Cosmos. Então, no recente Cosmos, agora, com o Neil deGrasse Tyson, sobre reconhecimento <risos> de padrões.
4: O que que tu tá o Cosmos novo é apresentado pelo Cleveland Brown. Clive Brown. se lembra, Olha só,
1: <risos> presta atenção. Ah. O que acontece? Ele fala sobre é, reconhecimento de padrões. A humanidade tem uma facilidade de reconhecer padrões e isso nos ajudou a, a evoluir com, socialmente, né? A gente olhava para as estrelas e conseguia prever as épocas do ano. Quando o inverno ia chegar e a gente tinha que, que estocar comida viajar, tocar comida e tal. Quando as manadas de animais iam passar por aqui, quando era a época de caça, quando era a época de plantio e colheita. Então a gente ia reconhecendo padrões que a natureza vai dando pra gente e a gente aprendeu a viver com esses padrões. Só que, porque nós somos muito bons em reconhecer padrões, nós somos também muito bons em reconhecer padrões falsos falsos, digam, reconhecimento de padrão falso, o que que é isso? Olha pra uma nuvem, vê uma coisa que você tá pensando, vê uma forma na nuvem. Isso é um reconhecimento de padrão falso. Os povos do passado olhavam pra um cometa no céu e achavam que isso era um anúncio dos deuses de alguma tragédia. Vários povos diferentes tinham interpretações todas trágicas da passagem de um cometa. O que que é isso? Isso é um reconhecimento de padrão falso. Eclipse também, né? O cara viu um cometa no céu, aconteceu uma merda e o cara fala assim, porra, não entendo o que é aquilo no céu, só pode ter sido isso a causa dessa merda que aconteceu. Então, uhum. o que acontece? O rei Isso conhece... acontece
2: até hoje, vocês sabem, né? É, claro! <risos> muito! Muito! Acontece muito! Não, o pessoal é. que fala do... Ah, eu, quando eu lavo meu carro do domingo, chove. É. Isso é um efeito de viés confirmatório, que é isso que o Alexandre tá falando, numa coisa muito menor. Exatamente.
1: Tem até um jogo Death of the Tentacle que hum. você precisa que chova e você, tudo que você tem que fazer é lavar a carruagem do Benjamin Franklin <risos> e aí chove. <risos> eu tô dando essa volta toda para dizer é, o seguinte, o que acontece nesse, nesse programa, nesse episódio, onde ele fala sobre discos no, nas pinturas medievais, é um reconhecimento de padrão falso, baseado em porra nenhuma, baseado em eu quero que seja óbvio. Porque o que que o cara fala? O que que o cara do Ancient Aliens Bunker fala? Se você estudasse um pouco de história da arte medieval, você ia entender que existia, assim como existe hoje em dia, tudo existia moda. Existe moda. Existe o cara que faz o um negócio e o outro se inspira e faz igual. O que que acontece? Existe uma passagem na Bíblia que fala da anunciação de Jesus pelos anjos do céu e o Espírito Santo que é aquela luz com aquela pomba é. descendo dos céus. E os caras representavam isso, se você vê uma obra que não mostra no Ancient Aliens, uma obra onde mostra esse círculo de anjos, de cabecinhas de anjos sim, com asinhas vindo das nuvens um círculo de anjos, de várias camadas de anjos, olhando para baixo, com uma luz descendo que é a luz da anunciação de Jesus Cristo. E falava que o pastor. E tem até a passagem da Bíblia que fala que o pastor viu a anunciação e tal, não sei o que. Então, muitos pintores da época fizeram exatamente a mesma coisa. Eles desenhavam a anunciação dessa Forma com o círculo de anjos, era uma moda, era uma tendência artística da época. E isso era muito copiado. E nem todos os quadros, esse círculo de anjos, tinha a definição que tinha no, no, nas primeiras obras. Às vezes ele botava lá em cima pequenininho e tal, só pra representar essa cena. E o que acontece? Eles pegam isso e inventam que é um discoador. E não é, cara. Basta você estudar. Exatamente. Falou
3: tudo e não bastasse que, é, o que é ruim também, é porque é uma interpretação, de certa forma, preguiçosa. Preguiçosa. Sim. Porque você também quebra, especialmente na questão religiosa, você quebra completamente o significado simbólico de uma determinada sei lá, de uma determinada escritura, um determinado símbolo especial, que eu não fosse saber o que dizer aqui porque varia de uma coisa pra outra uhum. ah, mas aí, não necessariamente aí. se o cara tem asas o cara vem do céu e não é ter, não se o cara tem asas é porque ele voa e porque ele enfim, o céu é distante e, aí varia, né, mas então é uma interpretação muito, muito rala,
4: cara mas em compensação, ninguém sabe de onde surgiu o anjo. E agora, Eduardo? Pois é. sabe? Sabe? <risos>
3: Não, sabe, sabe em vários sentidos, né? Sabe em vários sentidos. Historicamente, até já falei em alguns podcasts que foi a parte da Babilônia, enfim. Eu não vou nem falar aqui, mas vocês quiserem até falar.
2: Não, não mas... é pra falar aqui. Esse é, é o programa, é vou falar aqui. isso. Esse é, é um... <risos> o programa. é todo evasivo, né? Sempre essa porra.
0: <risos> Now we must wait for the giant
3: Surgiu na Babilônia, onde você tinha lá é, outras criaturas aladas. Na
5: verdade, é. surgiu porque teve de... um cara que invadiu a Torre de Babel, causou o maior lá, que eu sei, e aí o pessoal <risos> viu e ficou falando que era um cara alado e tal.
3: Essa é interpretação é literária, literária. É. Mas assim, <risos> os judeus estavam nessa época, por acaso, nessa época, exilados na Babilônia, e eles acham que o deus dele estava muito distante, então eles precisavam de alguma, algum elemento que levasse as mensagens para Deus. E eles tinham nessa época, né, os babilônicos tinham uma, as criaturas aladas, que era muito comum, né? Chamados Chedus e lamaçus. Então essa história misturou, os caras falaram não, vamos colocar. E aí isso influenciou eles, né, cara? E criaram essa coisa dos anjos e tudo mais.
7: Por que, que os babilônicos inventaram esses, esses é, caras porque, primeiro,
3: primeiro, por quê? Porque os Chedus eram criaturas, eram animais. Eram tipo como se fossem bodes, tipo carneiros, né? E os carneiros, na verdade, eram a principal forma de alimentação deles. Então, por isso eles eram os deuses. o deus que traziam alimentos, entende? É por isso. E o alado por si algo do céu, algo divino. Então, assim que se formar essa figura, do Shedush, é aí por passou pra... Jesus! Jesus. E aí vai
6: virando. Qual vai nome? Jesus! Jesus! Jesus. Jesus. É. Jesus. Caso,
3: nesse Olha. caso específico, eu sei dizer, foi isso. Mas em mil outros casos, que eu não vou saber dizer, é muito preguiçoso você dizer, a alienígena, porque o cara não vai estudar pra saber, entendeu? É, por, é por isso
5: que eu... no começo, eu implorei que não julguem pelo dele. <risos> a ideia principal da parada
7: é chegar mais na origem. É lá porque é do céu e do céu é divino. Mas por que divino? Por que
3: que do céu é divino? O céu é divino por ser uma parada inalcançável. E, elas é engraçado, inclusive, porque certas partes do céu que antigamente eram geográficas, né? Por exemplo, a Guerrena, por exemplo, que é um lugar que depois foi o inferno. Era um lugar físico. Aí depois o cara foi lá e encontrou a Guerrena aqui, beleza. Então, passaram por um, um plano diferente, porque sempre as questões mitológicas tem que ser inalcançável. Então, é por isso que o céu é inalcançável, portanto, só usar Lá chegam, né? Então, portanto É lá que os deuses moram,
1: meio por aí Mas o Afonso falou, olha, gente, não julguem esse assunto Pelo ali de Passado Eu entendo, você até implorou no início do programa Eu só tô, no meu no caso é, Mostrando por que Você não deve julgar pelo de Passado Com esse exemplo, por exemplo Do Justiça. disco de, de, de anjos Essa interpretação preguiçosa e galhofada Que os caras fizeram, entendeu? Uhum.
5: O que eu acho bacana desse assunto são as coisas que não... Hoje, hoje, nós não temos resposta, nós temos teorias assim como é, a gente hipótese, comentou... Hipóteses, hip, né? Hipótese, melhor dizendo, né? Hipóteses. E se você voltar no, no próprio assunto que o, eu, eu e o Dudu, a gente gosta muito, que são sumérios, você vai encontrar coisas que eles é, sabiam e, e, enfim, registravam né, nas paredes e nos, na sua linguagem uniforme, que hoje não se sabe exatamente a origem ou do porquê daquele conhecimento naquele, naquele estágio, entendeu? Agora, porra, pode ter sido algum tipo de influência é, do paleocontato que o pessoal fala? Sim, você tem pessoas inteligentes que até falam, olha, como eu comentei do Carl Sagan, é totalmente plausível. É provado?
1: Não. Olha só, por favor, antes de você falar do Carl Sagan, de você blasfemar. Não, não,
4: não. não, não, não <risos> calma, calma. calma, calma. Foi ele que falou. Calma. calma. Foi ele Carl Sagan, como um homem... Ele, com... ele escreveu um capítulo não. inteiro é, falando é fácil. sobre isso. É fácil. E depois
1: ele viu que ele escreveu um capítulo falando sobre isso no livro de um maluco, e aí ele foi fazer, assim, olha, não era bem assim o que eu falei estão querendo usar o meu nome pra carimbar que o Carl Sagan fodão da ciência disse que é possível, entendeu? Agora, eu quero dizer o seguinte, o Carl Sagan um homem de ciência não, não por alguma nesga antirreligiosa, mas simplesmente pela vontade de entender o universo e o cosmos Ei. ele dizia o seguinte Ah, é possível que alienígenas tenham né, chegado aqui na Terra? Sim, é claro que é possível, cara. Tudo é possível a gente não conhece o universo ali fora, cara. Mas é improvável, vai ser... Mas Provável. é muito, muito improvável, entendeu? E ele acreditou improvável nisso. Improvável
3: segundo o Carl Sagan, cara.
1: Improvável. morreu
3: há 15 anos
5: atrás. O Carl Sagan morreu há 15 anos atrás, cara. Então... Isso também, isso, mas isso também é uma coisa ah, não. Aí, assim, aí não,
2: cara, só. A gente tem exemplos cotidianos do que o improvável é possível.
5: Pois é, olha só. Quem aí, essa só diria? Um
2: improvável. Não, mas quem diria? que O Tucano... <risos> ia se vender assim pra Rede Globo fazer é novela das seis <risos> novela de pelo menos de avaliação
0: né? must the aliens.
2: o Carl
5: Sagan ele acabou gerando algo que ele era extremamente contrário. Ele acabou criando uma espécie de culto irracional ao Carl Sagan. Como eu falei, é um cara que morreu há 15 anos atrás, um cara foda, no melhor resumo, né, nacional, o um cara foda. Mas que ele criou uma espécie de seita de que ele não pode ser contrariado. As leis de Sagan que foram <risos> deixadas, né, há 15 anos atrás, quando ele foi enterrado, acho que foi cremado até, né? Não pode ser tipo,
4: Ele é tipo Chico Buarque, Ayrton é Senna, né? <risos> é, é mais ou menos por aí.
1: Mas você tá dizendo que eu sou um cultista do Não, do Carl Sagan. você Não, mas você não.
4: <risos> é, 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 é. Call of Carl Sagan.
5: É. Se <risos> você for discutir qualquer coisa de Carl Sagan, debater, como muitas pessoas da área científica de, de, de astronomia discutem e debatem, coisas que ele não, não sabia na época, pela tecnologia que não, não tinha chegado no ponto que ele gostaria muito que tivesse no ponto dele, as pessoas, não, mas o Carl disse que é, como a gente falou, é improvável e tal, e é uma loucura, cara, é uma loucura, o cara não tinha conhecimento do que a gente tem hoje a respeito dos planetas que a gente está descobrindo, é, é
3: o Afonso, de lá pra cá, apareceu muito menos alienígena, vamos combinar, né? Acho que é é <risos> <as, risos> iPhone não pareceu maneira nenhum, cara. <risos> não é verdade? É, mas, é. voltando pro Carl Sagan, eu acho que ele foi, ele é dourado até hoje, eu vou te dizer quê, cara, Por que ele teve uma postura moderada em relação a quase tudo que ele falou. né, então, é verdade, que ali, E que essa questão do alienígena, ele no seu Cosmo me lembra muito bem que ele fala sobre o caso da abdução famosa do Betty and Barney Hill e tal, e fala e tudo mais, ele analisa, e no final ele chega assim em conclusão. Cara, e é verdade, é, lamentavelmente, para quem não existe a evidência, evidência é, absolutamente é, nenhuma de que os alienígenas estiveram aqui. A evidência é evidência não tem eu dizer,
1: Exatamente. E aí eu digo, já não está na hora de ter evidências, a gente continua sem evidências até hoje, cara. Mas olha
5: só, a gente tá entrando em outro tipo de Nerdcast, que é Nerdcast Ufologia. <risos> é, mas é por isso
1: que eu tô aqui, né, é, 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 é.
2: A gente tava Ufologia é no passado.
5: É, é, pois é, porque se você for cair na coisa de evidência, você tem... Aí é outro Nerdcast que eu posso é. trazer uma porrada de coisa interessante. de... Não, mas de calma,
1: Afonso. Estróbito. Afonso, presta atenção. Eu tô falando dos alienígenas do passado também. Não era a hora de termos evidência?
5: Mas se você não quiser é, cara, deixar evitar. Para um depende macaco, depende da intenção deixa, dos alienistas. Ah, onde esses caras se
7: pegam? Você imagina que é uma, raça, é uma raça alienígena que foi foda a ponto de conseguir vir da, sei lá, de onde eles estão, para cá e influir na nossa história como deuses. Se os caras eram tão foda esse ponto, eles não queriam deixar a evidência, eles não deixar a evidência. Exatamente, cara. Isso, Mas é a isso, questão é, isso, é
4: que eles. Caras, é
7: isso que Aí, é,
4: eles. Entra Aí é que entra a fé, porque tem outro, uma, outra coisa que não deixou evidência nenhuma e um terço da população no mundo acredita é, <risos> <ele, risos> é, é a é questão de você querer acreditar ou não tem uma pessoa que eu acho que é uma
5: referência fantástica nesse ponto que as pessoas devem procurar ele está assim nos canais aí de, de TV a cabo mas pelo contrário ele não se envergonha que é o Michio Caco cara, Kaku. cara
2: não, cara, não, não fala ah sim cara, <risos> cara ah. ele é da minha área ele é, ele é físico de cordas como eu não, não, não não, não. gosta dele cara eu acho não, que ninguém é... gosta dele porque ele é louco, ele não <risos> fala nada com <por> nada. <risos>
5: cara, acho que o é, cara que é referência. Currículo dele, o currículo dele discorda, cara. É, o
2: problema é que ele, ele se vende pelo currículo
1: e enquanto na academia todo mundo ri dele. Porque ele é louco.
2: É, não é o que eu li, mas beleza. Ei. Não, mas
1: fala dele, porra, tu não ia falar do cara.
5: Não, eu acho que ele é um cara, eu discordo meu colega de, de, de banca, <risos> é, Não <risos> sei se o pessoal também julga ele pela... Ah, porque ele está na televisão e, e enfim, é... Bitucaco ele é um físico teórico de olhinhos puxados, muito simpático, branco, o melhor estilo Yoda e ele ele não ele é dá, um... ele
1: dá entrevista e consultoria para todos os programas que falam de, Sobre ciência, de ciência e ciência e, e, e tudo mas ele 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 é eu, eu diria que sabe é um japonês Cabinho branco não Mas ele
5: é um cara assim, ele é muito cuidadoso, ele não é, tá, ufólogo, não é isso não. O que ele é, às vezes, é o pessoal coloca ele como assim, ah, digamos, vamos pegar uma pessoa que seja futurista, então extrapola os conhecimentos atuais, vamos brincar com os tipos de civilização que poderiam existir, uma coisa meio Mass Effect, uhum. pelo universo. Ele faz uma, uma, essa extrapolação de uma maneira muito, muito bacana. Eu só citei ele, na verdade, não por causa de ufologia, mas porque quando perguntam isso pra ele, ele coloca bem pé no chão, oh, realmente, não temos evidência e tal, mas acho totalmente plausível por causa... Isso, isso, assim, assado. Totalmente Recomendo... plausível. Totalmente plausível,
3: ele fala. Bem a
5: coisa Totalmente
1: plausível é mais plausível do que só plausível? Ah,
3: desculpa.
6: <risos> é, é, é. Um
3: plausível, é plausível. Um plausível medíocre, vou botar assim. <risos>
5: é que eu assisto as palestras dele em japonês aí eu me confundi aqui na, na tradução mas
1: ele é que nem o senhor Miyagi, ele é
3: da Califórnia né? É, 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 Roseda é, né, Roseda né? mas o que o Tucano tá falando aí é, sobre o negócio de querer acreditar é aquela coisa é uma escolha do cara acreditar eu, eu acho assim que existem muitas teorias que você pode acreditar, porque que os povos do passado tinham uma tecnologia e outra não tem uma outra teoria por exemplo que tem nada a ver com que eu particularmente acho muito mais foda, eu não acredito, mas acho muito mais plausível e muito mais foda, por exemplo que eu o seguinte, o hominídeo data de mais ou menos um, mil, um milhão de anos. O ser humano tá na Terra há mais ou menos 100 mil anos. E a civilização humana, digamos, dá, os mais antigos é 10 mil anos e tal. E aí se a nossa civilização tem 10 mil anos, a gente passou 90 mil anos na pré-história, teoricamente. Certo? Então, 90 mil anos, porra, é tempo pra caralho. Você poderia ter, por exemplo, em 90 mil anos, uma civilização ou duas civilizações, ou três civilizações inteiras que foram destruídas por algum tipo de cataclisma coisa assim, e que tinham esse conhecimento. Eu não acredito nisso. Mas o que eu eu tô falando o seguinte É outra ideia Que também é tão questionável Quanto do alienígenas E tá aí Então você pode acreditar Até nisso Pode acreditar naquilo Pode acreditar no Ashtar Shehan, Pode acreditar uma par de ele
6: <risos> Então o que
3: eu tô querendo dizer É que eu pelo menos Acho essa ideia mais foda Né? Porque não, não vira alienígena pelo não trabalha com ser humano Que a gente
4: sabe que existe né? Vocês são ridículos Tirando os tarros do Ashtar Shehan, tá?
6: <risos> ridículos
1: Existe uma teoria A fundamental defendida lá no Aaron's Days Nacional Ele se foca em uma civilização só ou ele fala num geral de tudo?
7: Cara, no geral dele, assim, resumindo, é que os alienígenas é, vieram aqui e deram vários empurrões na nossa história. Um
5: empurron,
1: empurronzinhos.
7: É.
5: é, tem uma divisão dessa no re,
7: teoria. No, res, no resumo do
1: oceano. Existem, existem pelo menos discussões sobre quais seriam esses empurrãozinhos então, Ele tem... cita
2: vários no é. livro que poderiam é. ser...
1: Agricultura, sacrifícios humanos, o quê?
5: Tem dois caminhos básicos da teoria dos ancient astronauts, né? do paleocontato e tal, essa coisa toda. Uma diz que nós fomos criados do zero por esses seres... Essa
1: caiu, né? Já caiu. Não sei. Não falou merda porque caiu. <risos> já vem,
5: gente <risos> de defendendo muito
4: contra a parada. Não,
1: cara, não, 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 ah, assim, Nós Estamos ah, falando de fatos científicos e um bom evolução mano. pela seleção natural e isso não pode ser refutado por alienígenas.
7: Calma, 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 tá nervoso, oh, mas,
4: mas o oh, que eles falaram é que os alienígenas tenham criado da vida do eu céu. Tava, peraí. Oh, Seu dia...
1: DNA é quase igual ao de um carvalho. E isso não tem como alienígena fazer ainda. Alexandre,
4: ah. eu tava no Twitter reclamando justamente que o Tsukawa estava cagando na cabeça do Darwin. <risos> e uma bióloga especializada em evolução falou assim, é. Se bem que o Darwin também não é unanimidade. Cara, muita não, coisa do que ele falou... O que o Darwin falou, sim. É. Mas a ideia é que uma evolução...
2: Cara, isso a gente tem provas laboratoriais é, de você... microevolução, tudo. Sim, mas então, mas deixa eu só
5: terminar vai... para não ficar parecendo que, que eu
2: acredito quer... nessa
5: porra, não.
7: <risos> a sopa primordial, digamos assim, tem sido feita pros alienígenas. Não quer dizer que eu é. A sopa
1: primordial. Aí, ah, tá. Isso. Então você tá falando de 4 bilhões de anos no passado e eles esperaram pacientemente de braços cruzados em seus ovnis invisíveis até hoje. Mas aí... A a sua percepção de tempo,
6: Jovem
1: Nerd. Quem disse que eles estão
2: esperando?
5: É. É, mas peraí, calma. Todo mundo
2: ficou nervoso aí. Eles podem estar agindo
4: o tempo inteiro. O Jovem de acha que... Quando você joga uma semente no meio do campo, você fica esperando a árvore crescer, já Nerd?
3: Agora, agora, agora
4: te fudeu
1: legal, Jovem
3: Nerd.
1: Ah, Então, quer dizer, nós somos a, né, um, um campo apenas semeado e eles foram fazer outras coisas enquanto isso.
5: Talvez. Colheita das estrelas. Não,
1: colheita das estrelas. É,
5: é Eu tava só dizendo as linhas de raciocínio. As, as linhas de raciocínio. Tem uma galera que acha isso, que nós fomos criados do zero. Não o homem, mas a terra. Aquela a vida. coisa, A vida, e que foi supervisionada por alguém, tá? Essa é uma, é uma linha. Uhum. A outra linha, que é a linha mais do Zacaria Sitchin, Aquela coisa da, da parede da Suméria, a interpretação dele do que está escrito lá, é de que houve esse empurrãozinho que o Blue Hand, ou seja, a vida já estava andando por aqui. Chegaram lá os nephilim e, opa, mão de gostosa, vamos fazer amor com elas e... Vamos e aí, da ah, da Cato.
6: Isso, e aí, essa, seria,
5: essa seria a maneira deles é, interpretarem o que foi uma intervenção ali, do que a gente chama de genética e então. tal. Então são essas duas teorias básicas, tá?
1: Sabe por que eu refuto a teoria da sopa primordial criada por alienígenas, inclusive discutido naquele filme Porcaria prometeu.
5: Isso aí é. é.
1: Porque, eu digo assim, ah, é um tema interessante de se, de se discutir por quê? Porque é misterioso, ninguém sabe qual é a origem da vida. E, inclusive, é aceitável que ah, elementos que criaram a sopa primordial lá, das proteínas que iam virar a vida, do vieram do espaço, em algum asteroide, alguma porra assim. O que não responde é o seguinte, se a gente precisou de uma a, a raça de engenheiros aqui e injetar uma sopa primordial pra criar a vida num planeta e esperar 4 bilhões de anos até chegar até nós. Digo, não é só esperar, não. Dependeu de muitas e muitas aleatoriedades através da história do planeta Terra. quatro cinco grandes extinções pra chegar até nós. Ou seja, não era um plano chegar até nós. É, é Exatamente. É a grande é, questão. Mas, uhum. bom, vamos dizer que nós não, não fôssemos parte do plano. Jovem Anete se acha tão especial, né? Ele não, acha pelo inteligente. Contério, pelo
2: contrário, você é o plano né, Jovem Nerd. Não, Chegar eu tô falando justamente
1: você... que não
5: é o plano. Então... E... Mas você não sabe. Desce talvez. desse
2: salto, Jovem Né.
1: Então, a, acontece. <risos> o que acontece? É misterioso e, e é interessante se imaginar. Meu Deus, será que a vida foi engenhada por alienígenas e tal? Ok, vamos dizer que sim. E a vida dos alienígenas foi engenhada por outros alienígenas? Será que... Agora, tá começando a entender a graça desse assunto. Existe uma cadeia <risos> de vidas criando vidas ou será que ela simplesmente não pode surgir com as condições que a gente conhece aqui no planeta Terra, de temperatura... Mas a gente não conhece, De pressão cara. do ar, de oxigênio na, na, na atmosfera e no mar. Cê, entendeu? Será que não é possível, cara? Você
3: tá correto. O que me deixa bolado, na verdade, é que isso aí o cara... Pode acreditar, na verdade, mas mais uma vez não tem evidência nenhuma. E quando eu até falo com algumas pessoas sobre isso, eu acredito tá? e falei: beleza, é a tua fé, você tem fé nisso. O cara, não, fé não, você é científico. Peraí, aí também não, né? Então não. O que eu acho <risos> engraçado é que as pessoas se critam nessa parada só pra você saber. É, é, eu respeito, mas é a tua religião. Porque beleza?
1: existe um universo pseudocientífico aí que não, mistura muito, essas crenças com ciência, entendeu? Pô, se o
3: cara não sabe nem que existe um sua primordial direito, pô, o cara vai achar que
2: alienígena é que fez. <risos> Ah, Sempre que falam em sopra primordial, eu penso na parada nojenta.
4: <risos> no umbigo. <risos> Ai, no umbigo? Que no. Um alho poró. <risos>
6: <risos> Tem que ser, <risos> tá... ser
4: salgadinho ali. Um alho poró é bom, cara.
2: Não, eu não penso em comida, não, eu penso em outra coisa.
3: Aí foi com as <risos> águas.
5: Eu acho saudável, nós, enquanto humanos separarmos sempre 10% da nossa mente para todo tipo de teoria bizarra que a gente ouça. Não, claro. eu, eu, pelo menos, vivo assim, entendeu?
1: Então, mas, mas aí, se você passar a maior parte da sua vida nesses 10%, você também não olha para os outros 90%. Não, mas eu tô falando 10% por isso, e entendeu? é o que tudo... nosso amigo de Carlos
6: faz
5: ali, né? <risos> eu acho que ele faz porque ele ganha dinheiro.
4: Vive nos 10%, cara! Tem gente que vive nos 10% e não vê nada mais. Ele tem 10% nas teorias malucas e 90% no <risos> Essa do negócio dele é
5: porque pra ele tudo tem que ser alienígena, porque paga umas vestido das crianças. É claro, por isso que ele olha pro copo d'água e tipo, o copo de água são Será eu... que o vidro veio do espaço? <risos> Não sei, Você... mas.
4: Sim, mas o o maneira é a, as ligações, como são feitas, né? A, a, de coisas, sei lá, das mais diversas teorias se juntando numa é. só. Porque o... O
3: padrão que o vem é fala, né?
4: A parada do, dos Neflins lá, os Anunnaki, uhum. eles são do planeta Nibiru, não é isso? <risos> Nibiru, sei lá. Esse planeta, por acaso, não é o que era antes de ser o cinturão entre Marte e Júpiter? Cara, não. Não tem
2: massa suficiente entre Marte e Júpiter. Pra formar eu, um planetoide. Ele, é, ele é 1% da. É isso
4: que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Isso que aqui. o Caio
1: falou é interessante, porque a informação superficial ela é a espoleta pra esse tipo de coisa. Então o cara oh meu Deus, tem um cinturão de asteroides entre Mate e Juta. Será que isso já foi um planeta? Ah, não, <risos> aí o cara veio com é, uma é, informação um pouco mais profunda. Não, gente, se você juntar todos os asteroides do campo de asteroides, você não forma nem um planetoide, entendeu? Não tem massa pra isso. Alexandre ele está nervoso, tá
5: nervoso. É, <risos> ele tá visivelmente abalado. Não,
1: aí. é porque existe toda uma cultura. De, cultura, de pseudociência baseada em informações superficiais e eu vivo isso todo dia com meu sogro, cara. É, você chamar de
2: pseudociência porque você não concorda <risos> não, 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 é desmerecer demais. <risos> A crença dos outros. Que crença, cara? É que o Bruno é... foi
7: queimado por... A gente... a gente não está vendo o planeta que a gente está muito afastado da Terra. Essa é a desculpa
4: oficial, o fato da, da massa calculada não estar lá. Deixa eu só complementar o que eu estava falando, que era justamente é. isso que é. está todo mundo falando. O nego pega um, um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, junta tudo e faz uma teoria, sacou? Exato. Pois é. Tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se você for pegar e faz aquela conta, fala assim, a, a distância entre os planetas, deveria ter um planeta ali. Aí vai, pô, então esse é o planeta da onde vieram os nefilins a vai vai colando na outra pra dar credibilidade, mas... Não, sim, é, você faz isso pra dar credibilidade no negócio, mas é que o cara vai pegando remendos
2: loucos e vai colando naquela bagunça. olha final das contas, a gente sabe que tudo vem de Hercólobos, né?
7: <risos> <risos> o negócio dessa história toda é que, assim, nenhum cara da comunidade científica que tem algum nome, sei lá, vai querer aparecer no Tizucólobos falando, falando da teoria dele sobre a Ele sabe que no dia seguinte ele não tem mais nome, sei lá. Então, se alguém pesquisa isso, seriamente, o cara tá pesquisando no tempo dele com a boca fechada. A gente só ouve falar dos
2: malucos. Não é tão bem verdade isso. É que tudo depende da maneira como você se propõe é. a
1: apresentar suas ideias.
2: Se você apresentar isso como minimamente sério, você vai botar tanto C,
7: C, C que não faz televisão que dê dinheiro. Então é. você não vai aparecer não. no covers. Mas
1: sabe o que? Qual é a conclusão do, do estudo sério? É muito improvável, gente. É o que o Carl Sagan, que era um cara sério, ah, falava. Não, não,
4: só... É, o Cal Sagan chegou e escreveu aquele capítulo falando que era plausível, que poderia ter acontecido. E aí, o que aconteceu? A CIA pegou ele.
6: <risos>
4: <risos> plausível. Também. Ele, chegou, ele falou: é a é a é os... Cara, você não pode falar isso. Aí mostrou lá a área 51 pra ele, falou assim: Ó, Olha o que nós temos aqui? Você quer que isso venha à tona? Você quer criar o caos? Na sociedade? Você quer que Acabar com o American Way of Life? As igrejas? igrejas? as igrejas? As igrejas. As
2: criancinhas?
4: De... É. aí ele chegou e falou, bro, vou me retratar, mil desculpas. Ah, então
1: assim, foi a nova Inquisição, é hey, tá isso.
3: Elianos. Mas voltando ao que você tava falando, o Alexandre falou lá dos Eram os Deuses Estranolos, eu me lembro quando eu li, quando era garoto, eu gostei pra caramba desse livro tem uma, uma, uma cena que é o um negócio da Sodoma e Gomorra, né? Então como é que ele faz? Ele fala lá que tem os anjos, que os anjos seriam lá alienígenas, na, na, na parada dele, e falou lá pro Lot, se não me engano, essa, né? É, essa e
4: história aí, dá um nerdcast só ela, né, cara? É,
3: como é que o cara faz o link com o científico, né? E fala, olha só, então é, vamos destruir, e vai ser uma destruição que ele não diz que é atômica, mas o autor acha que é atômica, né? Como só bomba uhum. atômica. Então ele falou, você vai através das montanhas e não olhe pra trás. E as montanhas tinham lá algum tipo de minério, não sei se era chumbo, será que era, que em tese, aí que tá, aí que entra as paradas, né, as ligações. Em tese, deveriam, né, absorver, né, a radiação e tal. E quando você olha pra trás uma explosão atômica, você fica cego, né? Então a mulher do cara tinha olhado pra trás, e, no caso, vira uma estátua Mas... de sal. sal, é, de... sal então, é. Ela tava bem perto, né, na verdade. Ela foi
2: saracona na parada. É, foi, <risos> ficou, não, não ficou sarada. ela Mas aí, Nossa. o que eu tô dizendo é o seguinte. Ela ficou na gradinha, né? Ela ficou na gradinha na gradinha do playground na gradinha.
3: então o que eu me lembro é isso então você falou bem então pega um pedaço de coisa ah, então porque a, a montanha segura a radiação então por que, que os aliens
2: vão usar arma atômica, porra? por que não? é, porque tem coisa muito melhor, né cara?
5: ué, na sua cabeça ah, mas eles queriam
2: zoar eles queriam zoar <risos> mas, mas, eles, mas eles descolaram uma arma atômica querem usar por que não? <risos> De repente ah, cara. era mais barata tá não, tá porra é. cara. não sabe qual é o alienígena que tá aqui <risos> Qual pois é, é. é. é eu, acho, caralho, eu quero dar uma zoada o o que é... Sabe ser. quando você faz uma parada pra ver o que acontece Tipo botar é mentos na Coca-Cola. É tipo né? um com É isso, cara. Pompino um com de cachorro. Tem uma
4: teoria também que diz que alienígenas, quando vem aqui fazer os experimentos, é a mesma coisa do que crianças brincando com fazenda de formiga, né?
2: Ah, viagem é o mundo sonhos. Tem um filme bacana com Exato, um... cara. Se a gente <risos> explodir uma bomba ali naquela cidade, o que, que será que vai acontecer? Vamos ver. Aí vai todo mundo ficando de longe. Pô, oh, caralho, que foda. Filmou um slow motion, aí volta. Sabe qual é? Pra ver de novo a explosão, é isso? Eu gosto desse pensamento. Não, mas Acho imagina que... só, você tá falando de uma civilização que tem a capacidade de viajar milhões de anos para poder é. chegar na Terra. Cara, olha só, mas tudo tem, tem que ter um referencial, porque para um macaco é grandes coisas a gente pegar um carro e viajar Rio-São Paulo. O macaco não consegue fazer isso. Então, às vezes, pro alienígena viajar em dobra espacial e anos-luz, é terça-feira. Eu vou ali e eu Não, mas vamos imaginar. O cara tem essa capacidade toda. E o que você tá dizendo é que você vai pegar o teu carro, viajar até o Amazonas, dar um chute
1: numa... Não sei como chegar até o
2: Amazonas de carro, cara. Ah, tem
1: verdade. É verdade. Né? Pior que é verdade.
2: Você vai viajar daqui até o Rio, dar um chute num, num, num formigueiro, entrando teu carro voltar pra São Paulo e beleza? Se for um belo formigueiro, por que não? <risos> isso é legal,
5: isso é legal. Olha, olha só, isso que o Kai tá falando é legal porque também é um argumento usado por muita gente. Ah, mas peraí, então é um ser porra que consegue viajar milhões de quilômetros viajar acima da luz e caralho e aí ele vem aqui e, e, e vem, zoar. vem zoar e vai embora. Porra, se eu fosse ele eu faria coisas muito mais importantes. Isso aí vem muito do egocêntrico ah. do ser humano de achar que ah. o ponto de vista dele é o ponto de vista de um ser que tem...
2: Ah, mas aí o cara me falou que... Dá um disco voador pro John Knoxville. Vamos ver o que vai acontecer. mas aí o cara vai fazer aqui. o que aqui então? A gente aqui, não que...
6: tem
5: como saber, cara. Não,
3: tudo bem, vai pegar as péssimas. Porra, já não pegou, caralho. Uma porra,
5: porrada. <risos>
7: <risos> 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 é, então, sabe sabe mais como é que é a pesquisa dele? De repente ele precisa você aqui
2: é o playground do universo. Talvez eles estejam fazendo desenvolvimento novos cosméticos.
3: Caralho, que é verdade. Por isso levar pro Cosmo, né? É
5: tem alguma coisa a ver com, com o ânus também, né? Deve ser alguma coisa dali, porque. <risos> Nossa, o ano se...
2: só se desenvolve na terra, e aí eles têm essa fixação. É, é, é. De repente eles vêm
5: colher, o pessoal não tira, né? É, perfume de planta. De repente o, o nosso intestino, ali, a. a, né, a toda a...
3: intestino, é de cara. Exato. Por... lugar, meu Mas
5: cara, pode é. ser fedorento pra gente. <risos> Mas. <risos> eles é um cheiro... tá aí eles o... são cheiros. Eles são cheiro caramba. Vamos lá. Tá aí o queijo francês. Ah. Não deixa a gente mentir. Eles vêm aqui. Olha que boa, Nerdcast é isso, né? A gente desvendou. Por que, que eles vêm com essas sondas? Now we must wait for a gente brincou, então deixaram pistas deixaram umas pistas mal feitas, eles podem não ter deixado pistas, ou deixado pistas de propósito, se você for ver as religiões do mundo que sempre comentam que veio alguma porra do céu, desce é. ah,
3: cara, mas, nem
7: coisa. mas nem uma,
5: mas nem uma ah.
3: foto visível direito, cara Eu um filme, não, 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 nada.
5: tô falando de foto, tô falando assim de, de dessa galera que realmente acredita que eles deixaram mensagens dizendo que vão retornar,
3: como as religiões
5: dizem que sempre tem um ser que vem, ensina alguma coisa, retorna aos céus prometendo voltar, né, essa galera que diz isso, você pensa, porra, beleza, eles deixaram o que eles quiseram que a gente encontrasse. Pode ter coisa que eles não deixaram porque eles são foda pra caralho e não deixaram. Tem duas,
4: né? tem duas coisas que na época me é, ficaram bastante na lembrança. Uma foi a descrição que os índios, quando viram os portugueses, viram eles como deuses, porque eles já sabiam que chegariam pessoas com barba ruiva, com barba comprida uhum. e que eles falaram que iam voltar. que Eles Mas já estiveram lá não, e falaram
1: não. que iam voltar. Não foram os vikings, então, porra?
4: Então, é isso que eu ia falar lá, hoje dá pra se interpretar que podem ser até os vikings. Isso, né? isso não,
1: você não tirou do nada, isso é baseado em estudo arqueológico de que os vikings chegaram na América de fato, muito antes dos outros europeus. Chegaram,
4: chegaram. Com Não no Caribe, né? Não no Caribe. Não mas... no Canadá, isso não é dobrador. Não, não, não no México, mas, mas isso não quer dizer que porque também foram 500 anos de diferença, daria muito bem pra ter migração.
7: não por... Eles já, já, já meio que provaram que existia algum comércio entre a América que eu já achou coisas que só na América do Norte aqui pra baixo já acharam coisas que daqui de baixo vai pra cima e acharam inclusive plantas daqui no Egito então imagina-se que existia algum comércio global é óbvio que não no, no ritmo que a gente tem hoje em dia mas num, num uh -huh. ritmo que as, as coisas existiam você não
1: sabe como é que os alienígenas levavam pra lá? pois você é isso é rápido pra caralho <risos> os caras
7: os, os, os alienígenas falam que eram alienígenas Ó,
6: isso
4: pessoal. aí isso aí <risos> é fácil que não que, 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 que demorava caralho foda -se. isso aí fácil. Cai por terra, né? A gente tá discutindo, é. a gente dando várias teorias plausíveis. É a mesma coisa que eu, quando o Dudu acabou com o meu sonho de acreditar, né? Quando ele falou das pirâmides.
3: Caralho, tu então ainda vai insistir nisso, cara? O <risos> <poxa>, cara <risos> ficou impressionadíssimo.
4: Foi, cara. Eu, não, eu fiquei impressionado como eu nunca pensei numa merda dessa. Não, fala então. Fala pra todo mundo. Não, foi num Ledcast. Hum. Eu, eu cheguei e falei que pirâmide tem em vários lugares ah. distantes do mundo. Sim, tem sim. Né, na, na América, na Ásia na África, e o Dudu falou assim pô, é, a, é o jeito mais, mais fácil de você construir uma coisa pra ficar alta, sim. é a base larga se yeah, né? exactly. você, você for na praia quando você vai fazer um castelo de areia exactly. você vai fazer a base, não vai ser exatamente uma pirâmide, mas você vai fazer a base larga e vai afinando
2: sim, sim, sim.
4: mas é, é outro fato, é o fato do na segunda guerra mundial dos americanos terem pousado feito uma base numa ilha que tinha aborígenes, é... ah isso é legal é. e aí eles chegaram com um avião Lá tal, e não deram muita trela para os nativos que eram bem atrasados, bem primitivos. Mas que anos e anos depois, quando voltaram nessa ilha, eles fizeram é, aviões de palha e endeusavam esses aviões. Olha, então quer dizer, uma coisa que veio do céu, uma tecnologia, mais coisa para eles. É. E eles, eles viram aquilo como deuses, né? Sim, uhum. sim, claro. Olha é aí. que aqui, como, como estamos no, no meio
5: de áudio, a gente não tem como mostrar algumas dessas coisas interessantes. Quando a gente falou das pinturas, que são. Realmente mal interpretado o cara vê lá o disco tipo, olha, olha disco, disco só pode ser ET. não, vamos investigar, existia um padrão, se você der zoom ali, aquele disco iluminando o rosto de Jesus no batismo não, mas você é. tem um monte de não. rostinho e tal, mas tem outras coisas que são, de novo, não são evidências mas são esquisitas, que sim, podem ser interpretadas como
4: um cara dentro do aquele... dentro de uma cápsula espacial, é o Pacal, né Pacal. O tem, lá tem da, os da, desenhos da... que são muito sinistros, né?
3: Não, e tem também nesse livro, tem a né, do Trilobitas vocês lembram disso? Da história sim. do Trilobita? Que é uma... Tipo um fóssil, né? Que é de um Trilobita Que é um... Uma, tipo um bicho que viveu há, Sei lá, mil então, milhões bicho de é anos tipo, É tipo
7: um caranguejo
3: ferradura Só que é que que maior, Mas extinto, extinto muito tempo, né? É,
1: dominava a Terra
3: O fóssil né? e a marca É uma pegada Que é aí que tá Não se sabe se é Mas que parece Ser uma pegada Tipo assim, de um é, astronauta saca aquele pedra da NASA, sabe? Aham, uh -huh, sim Mas é assim, né? Não quer dizer que seja uma pegada Mas é algo, algo que pressionou ali que ficou parecendo, né? É estranho, é. Ao mesmo tempo que é estranho é aquela, aquelas formações de Marte que parecem com a cara de fulano. Então, quer dizer, é, é isso aí que a gente tá que vai um pouco. Pois é, o é, é, outro
6: é que Mas
2: peraí, uma coisa é uma formação que fez uma sombrinha. É isso que eu ia falar. você fala, ah, eu tô vendo uma cara. a cara. Aí, mulher, em qualquer montanha a gente vê cara. Uma pegada!
5: Olha só, olha só. É. Esse é. exemplo... Do, esse o exemplo Afonso
3: do... pode até nos, nos mostrar essa imagem e deixar no link aí, se quiser.
2: Era legal botar... Aqui é Nerdcast, aqui não tem link porra nenhuma. Não tem, né? <risos> Talvez no WeCast.
3: É, eu, tô ajudando, eu, eu, tô, eu tô ajudando a trazer é, os ouvintes do, do iTunes pro site que fica reclamando, isso que eu
5: não tenho. O Pacal é legal, cara. Ele era o ruler of Palenque na cultura maia e quando ele morreu, o Nego botou essa porra lá no, no, no caixão dele representando ele acendendo aos céus e retornando ao de onde ele teria vindo. E se vocês olharem a pintura dele, o desenho, ela lembra muito o um cara dentro de uma cápsula. Né, com os bagulho enfiado no nariz, ele, ele está controlando lá manivelas e tal de é, novo. Parece,
3: eu você com essa imagem?
5: Parece, pois
1: é. Nossa, esse é um cara. Essa imagem do cara no foguete é uma das mais detonadas no Ancient Aliens de Bunt, cara. Mas
5: você pode detonar qualquer <risos> parada. Mas exatamente. você
1: pode também dizer qualquer porra é qualquer porra. <risos> Ou você pode
5: criar, você pode detonar. É fácil é, pros dois lados. Exatamente. É muito fácil. Fa... Até porque, assim, Caio, eu, eu entendo o seu, lado, o seu lado profissional, mas assim, eu cito pessoas... Tudo bem, eu citei o Michio Kaku, você não curte o Michio Kaku, mas eu cito pessoas de alto gabarito que dizem, não, pô, cara, faz todo sentido. Pode ser também, entendeu?
1: Olha só, esse é mais um daqueles estudos que você, compreendendo como que os caras faziam desenhos e o que a cada simbologia. parada sim, simboliza. Você vai entender... Eu tô te falando antes. Você vai entender a mesma coisa dos discos do, dos anjos. Você vai entender que são uma série de simbolismos que tem a ver com a cultura deles e não com uma cultura alienígena, cara. tem, cara.
5: É isso que eu tô falando. O exemplo de Pacal é um que ele se destaca. Porque ele apresenta uma curva fora do padrão da maneira como ele foi representado que não necessariamente está em outros representantes da cultura maia, entendeu? De Mas, novo, é uma
2: interpretação. Sim. Sabe o que me incomoda nessa estriptação, Afonso? Quando no caso que o Tucano citou dos caras pousando na ilha, as imagens mostram em poucos anos uma coisa que. Claramente lembrava um avião. Aqui os caras vi viram, teoricamente, por muito tempo, algo que era realmente uma nave espacial e a imagem ela é por muita vontade, você consegue interpretar isso, entendeu? É, eu não acho isso... que é muita vontade, não. Eu acho que. Não,
1: você tem vontade, sim.
2: Cara, sinceramente, ter...
1: pra mim o que eu vejo aqui é um cara na privada. Sério. Eu...
3: <risos> é o que eu vejo aqui. O Alexandre tem razão. É, só pra complementar com uma coisa que nem tem muita vez, mas é interessante. A gente falou uma vez no Nerdcast sobre templários, que tinha um suposto demônio que eles exemplários, eles adoravam esse demônio Bafomé. chamado de, de Baphomet e Baphomet, se você botar aí no Google, é tipo aquela cara do demônio que se você entra na casa de alguém, tiver uma estátua daquilo, tu vai falar pô, esse cara é satanista do sinistro só que o Baphomet, ah, essa imagem tu, eu do Baphomet sim, mas aquela imagem do Baphomet, ela é carregada de símbolos carregada de símbolos, quando sim cada símbolo do que eu tá falando, tu perde até a graça. Fala, porra, então não, não é demônio então tá, o que que veio daquilo? É a mesma coisa do que essas imagens aí, eu penso isso. Você entendendo os símbolos dela, e é óbvio que a cultura maia não é tão conhecida quanto a sua cultura, hebraico cristã ou o que seja. E aí fica, vai ficar sempre no, no, no sei lá, no, no campo da incógnita, né? Do mistério, então, pois é. Mistério, tem, é. Tem uma outra então, imagem também. Não dizendo bar... que não é. Tô, uh -huh, que não sim, é. Sim. tô falando que existe um outro lado. Né? Ah, assim, assim, assim como, assim como o Caio Gomes, defende o lado científico você é mais ufológico eu tô colocando o lado mais mitológico
4: tá. Então agora Sim. eu quero que você, Mas, cara, do lado mitológico, me fale por que que o Baphomet não é o um capiroto. <risos> <risos> pra mim, ele é a mochila de criança, amigo. <risos> é a, a, a imagem do Baphomet que você
7: conhece, que é a que a gente conhece, é de 1800 e pouco. O Baphomet que eles, que eles conheciam naquela época não é aquele demônio, ele é um demônio alado da Suméia, Babilônia, não sei o que, que é totalmente diferente daquela imagem que a gente conhece, que é a imagem do Baphomet. E ele foi usado pelos católicos como um, um dos demônios porque ele é um, uma divindade forte na área e sabe que o modo padrão da igreja
5: é de pegar a divindade e transformar em coisa Exato. do demônio e matar todo mundo que, que, que coisava de divindade. Esse lado da interpretação pra um lado ou pro outro ele fica exemplificado de uma maneira bacana, eu acho, naquela figura do Wondina. Muita gente debate que a figura clássica do Grey, do alienígena, com o olho grandão, branco, a cabeça gigante ela vem de um episódio específico de uma série de televisão que passava na mesma época que aquele casal que a gente comentou foi... É, teoricamente abduzido, e aí quando eles voltaram lá, eles começaram a desenhar os seres de olho grande, e depois as pessoas que diziam que eles estavam mentindo, diziam que era, o cara teve uma, uma confusão mental lá na hipnose, e ele trouxe à tona uma maquiagem dessa série de televisão que agora me falha o nome. Só que isso é falho, cara, porque eu, eu colei série de
3: televisão é tela teletodos.
5: Quem conhece é, história sabe que não, essa imagem ela vem de culturas pré-aborígenes e aborígenes. O Andina era uma imagem também de um ser que segundo eles era o espírito das nuvens e ele vinha e, e ele controlava a chuva e ensinava coisas e tal e ele retornava pro céu, tinha sempre essa, essa lenda, e ele tem pinturas dele em tudo quanto é canto lá da Austrália, e também era uma imagem igualzinha entendeu, o cara é um ser com um cabeção com um olho gigante, que você pode dizer, ah cara mas isso aí, se o cara toma fumar uma flor, ele vai olhar pro amigo dele, né, as distorções é, o olho, então, o olho ele é uma, a, uma, a, uma, a, uma...
3: Não, precisa, não
1: precisa ir muito longe não, anime porra, mundo uh -huh. tem cabeção é um Sim, é, é, sim. É. que a 5 mil anos vão encontrar um, um mangá enterrado falando, caralho, alienistas do passado estiveram entre nós. É
3: porque o, o japonês acredita que o olho representa né, mais as emoções, enfim, aí cada um vai dizer o que ele tem.
5: Exatamente. Porra. O olho, ele tem toda essa importância. Então vai que os caras representavam assim o que eles tinham, né, a visão de uma pessoa importante ou pessoas iluminadas. Ah, são as pessoas que têm o um olho grande e a cabeça iluminada. Ou não, meu irmão. Que... Vai que essa porra Eu... desceu lá mesmo eles desenharam. Meu irmão, já viu aquele cara ali? Hum. esse aqui na parede. Sei lá.
3: Seria muito mais sedutor mesmo,
4: é legal. Vou citar aqui um filme com o John Wayne, o homem que matou o Facinora, que diz se a... Uh... A versão é melhor do que a verdade Publique-se a versão
1: Pois é <risos> É isso que acontece Na maioria dos casos
4: Só que por tudo que a gente
2: conversou assim, Até agora Não dê vereditos
7: É igual você, a gente, Se a gente vai falando Um de revisão E você falando que não existe Nunca, a única, nunca a,
2: vai acontecer a única,
7: a única chance Que a gente tem, a gente tem de, prov, de provar os eventos do passado É se aparecesse o, 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 Um gay gigante aqui Posando estilo <risos> Marcia, que tá falando, Oi, fech? eu vi antes, estou voltando de novo. Vou
1: matar todo mundo
7: agora. Olha, <risos> isso não tem como provar. Isso seria
1: é a verdadeira segunda vinda, né? Pois é.
5: <risos> Fica aparecendo sempre. Mandou uma pessoa, né? Tenta falar. Não, mas galera, vai que é possível. Que a pessoa acredita na porra toda. Então, eu não, eu não quero sair desse derreguete <risos> né, como o louco da parada. E eu não acredito, entendeu? Uhum. 100%. Eu só, como eu falei, eu, eu acho os saudável. Só os eu, 90%. Eu, 90% eu mantenho fora desse lado. Mas os 10% eu sempre, né? Falei, cara, mas será que.
2: Olha é? como muda, olha como muda. <risos> o cara, há um tempo atrás, era Puta, 70%.
3: Deliver, deliver. É, Mas eu é, achei. Agora,
2: agora o cara tem toda uma responsabilidade, né? É um <risos> autor de renome, editor. Ele já não pode mais dar essa bandeira de maluquito, né? Aí Mas não. é que quando
5: o Nego pergunta, cara, você acredita? É o que o Dudu falou. Acreditar, você vai pro campo da fé eu falo, olha, eu acho plausível. Por causa disso, isso é sensato. Olha
2: como é o discurso, é plausível, né? Mas é verdade. A possibilidades cara. estão
1: aí.
5: <risos> Se você for falar de ufologia, aí eu já vou ter outra postura. De ufologia, eu tenho certeza. Atual. Atual.
1: Certeza.
5: Certeza. Eu. Certeza. Eu tenho também, eu tenho certeza. Carimbo. certeza. certeza. aí é outra o, coisa. Como é que Concordo. pode o cara um adulto? Pois é, um adulto, né? Com <risos> leitura. Mas aí é o Não, eu. não,
1: tô dizendo que não existe. Tô Sim, não senão, não, você tá, tá, que... tá falando que não existe. Não, não, não. Tô falando que o cara disse aqui... Está se O cara disse aqui que tem certeza. É isso que eu tô querendo dizer. Amiga,
4: eu vou te falar duas coisas. Eu já vi um OVNI e eu já fui abduzido. Então...
0: <risos> Quem não foi? Agora
1: quando a gente não tem evidências, eu digo indício é uma coisa, evidência é outra, né? Sim, exato. Nós temos indícios, temos aí uma cultura toda de órgãos, observações, relato, caralho. E ok, e tem todos. Registros, registros. Registros que é uma pessoa que escreveu no papel, entendeu? Não,
5: não, radar, cara. Você tem radar. Ah, você então, tem ok, exames. mas até
1: a, 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 o radar não. É, não... Nerdcast, esse é o Nerdcast, o O radar não sabe o que ele está vendo, ele está vendo o negócio, mas não sabe o que é. Inclusive,
4: já foi dito aqui no Nerdcast que as pessoas que estavam dentro daquele voo, o presidente da Embraer, velho, Osiris Silva. Que voo? O voo vindo de Brasília para São Paulo, que colaram com. Os OVNIs no, no avião dele Foi mandado dois caças de Santa Cruz No Rio, dois caças de Anápolis Em Goiás, pra perseguir Tava no radar, em São Bernardo do Campo Eles perseguiram até alto mar E de repente eles falaram assim, ó, nem me viu e... embora. É, Eu
1: sei dessa
4: história é, cá. Ok. OVNI
1: ou o Disco Voador? O OVNI, OVNI é objeto voador Não dedicado, ou não, seja, não, não sabemos não. o que é, é, é o Disco Voador é
2: um nome muito ruim Já que ele pode ter vários formatos diferentes Só é. falando
1: de uma nave alienígena, entendeu? Não sabemos o que é porque, porque não sabemos não Chateau. sabemos. Chateau Como não sabemos, né? o nome que se dá é óbvio. Não, não foi identificado. Bota pra vender no
5: sumário né? o livro da Leslie King, que é o melhor resumo de pessoas qualificadas para dizer, ó, o objeto fez isso, assim, assado. Não é civil, não. Tá dentro da vida. Não, não,
1: ok, ok. Eu tô falando, mas tudo tu, sem disso. Deixa porque o cara evidência falar. Evidência não é evidência. Ele não evidência. deixa ninguém falar. Não deixa Ele falar.
2: É o
5: ditador. Ele é porque... quer provar é o um ponto me...
2: dele, silenciando os não, outros. Não, eu não vi isso me muito. Me cortaram. Chama tava... a ditadura. Eu tava, cor... eu tava falando, me cortaram. Eu
3: eu tô tentando voltar, ó. Pode meu. falar. Eu tô... Deixa te falar, vai. Quero dizer o seguinte. Um déspota. <risos> fala
1: aí,
0: Paul Pott, Fala aí, fala aí. Paul o cara me chamou de Paul <risos> Now we must wait for the giant aliens.
1: O pensamento científico é assim: o que é o cometa? As pessoas olhavam pro céu e era uma mensagem dos deuses, porque como elas poderiam começar a imaginar o que poderia ser um cometa, entendeu? Pode ser um robô também. Você precisa, você não entende o que, você não entende o mundo, entendeu? Como é que você vai entender o que, que é um cometa? Então, Megatron chegando. Pode ser também. Acreditava-se que o, o cometa era uma um indício de mensagem dos deuses Que vai dar merda, certo? Para quem, tá quem
2: tá embaixo, para quem embaixo do cometa, vai dar merda. Não. <risos> A
1: coisa tá
2: passando Ah, tá não pra... Não Se passou e você viu E você é ignorante É porque ele caiu
1: Não, cara Não,
2: você vê o um cometa no céu Passando, cara Cometa? Que cometa? Harley? Você viu Por o cometa exemplo, Harley? cometa Harley. Ninguém viu. viu essa porra Como não Tava se Tava nublado no, no dia
1: <risos> Em 85,
4: não Mas em 2000 <risos> Em 1900 e pouco
2: Nego viu Em mil outros Eu não consegui cometa, ver cara. essa merda eu a frustração Eu também não consegui ver E agora eu... já
4: era Só Não, mas pelo menos Ficou cara. a família lá Que tinha o Harley Funt é, <risos> Puta era é, eu é o seguinte: é, eu
1: se a pessoa, se a humanidade, chega e fala assim, Gente, o que é um cometa? O cometa é um aviso de Deus que vai dar merda. E ninguém procura questionar isso, nem procurar uma verdade além disso. Não se evolui cientificamente, não se evolui o conhecimento da humanidade. Então o pensamento científico é assim, eu não posso dizer que os alienígenas estão aí ou estiveram, porque se eu
4: aceitar isso como verdade e parar de investigar, eu não, não vou... Não, não, a gente está tá, tá indo na contramão, cara. Como na contramão? É, porque a partir do momento que se fala que são alienígenas as pessoas vão investigar se realmente são alienígenas então, se realmente <risos> são, é diferente do cara que fica dizendo, não, é é, é, com certeza foi, entendeu investigação tem que surgir sair de uma teoria, né, de uma hipótese ok, é isso?
1: mas a pessoa tem que estar preparada para dizer, olha, realmente eu investiguei e, né, não era, era outra coisa mas esses são investigações que a gente tá eu tirando suculos então...
2: agora, eu quero, fazer, eu quero fazer um adendo aqui importante que é o seguinte, é o time da ciência Jovem Nerd, Caio Gomes e céticos <risos> em geral, eles estão levantando essa bandeira desacreditando quem acredita na parada e dizendo que a ciência prova por A mais B. Não, não prova. Que, não, prova por A mais B o que ela, o que, o que, os fatos que ela valida. Só que volta e meio que a ciência prova e diz que é certo, não é. E aí, já é é isso verdade. não é um argumento
1: pra derrubar a ciência, porque a ciência tem que se avaliar, ela tem que poder se reavaliar, porque senão ela não é mais ciência. Mas enquanto ela você... Você tem certeza do que você tá falando? Lá,
2: Olha, você não deve afirmar com certeza e me dizer tô, que um eu não tá tô afirmando, é. caralho! Eu não tô, não tô mesmo afirmando que não é! E ovo, meu irmão? Sabe quanto tempo que eu fiquei sem comer ovo e agora pode comer ovo com gema? Como <risos> assim! Ciência... Já tentou comer só a clara, Quando é o um
1: inferno! volta atrás! É uma merda,
3: cara! O Neu que falou que cortava o ovo e emagrecia, teve um cara aqui que cortou
2: as duas bolas, cara! <risos> Agora tem que comer, tem que comer gema. Tem que comer só a gema, não pode comer mais a clara. É, me comece com café.
1: Lembrando, quando a ciência volta atrás e diz que estava errado, que não era bem assim, significa que ela continua sendo um processo científico, porque no momento que ela diz é desse jeito e não venha mudar a minha opinião, é dogma, não é ciência, Exato. entendeu? Perfeito. Não,
2: e outra coisa que é muito complicado quando a gente fala de ciência é o seguinte, é muito fácil você se deixar levar por hipóteses muito absurdas. Então seria muito fácil, falar Falar que anjos que puxam as coisas que caem na terra na ciência a gente tenta sempre se ater à explicação que tem um menor número de variáveis. Exato. Então, se a gente consegue, por exemplo, voltando ao início do programa, quando a gente falou da sopa fundamental, a gente consegue recriar em laboratório um experimento extremamente simples. É o <risos> eu sei que cada gata pensou. Não precisa ser <risos> laboratório, não, cara. Eu, não precisa ser mais 5 minutos para fazer a sopa mundial <risos> Tem aí centenas de milhares de adolescentes que estão fazendo a sopa nesse momento. Talvez, <risos> ouvindo você. <risos> <mano>. <risos> ah, pesadelo. É, a gente consegue reproduzir o experimento de Jurey Miller, que mostra como, a partir de elementos básicos, a gente consegue formar moléculas biológicas, traços de DNA. Então... Para um cientista, isso é, a gente consegue fazer facilmente no laboratório. Então a gente vai preferir essa hipótese, se sem nada mais confirma, a uma hipótese complicada, que o alienígena veio, soltou um pedaço de qualquer coisa que você queira imaginar na água da Terra e com isso saiu, ali, o, saiu a vida. A gente sempre tenta acreditar no lado que tem a menor quantidade de, de hipóteses. Até
3: porque antes de provar tudo isso, tem que provar a existência de alienígena. Acho que chega Exatamente. Aí. Você precisa provar, o
2: alienígena existe, é fato. Eu sei, ué. Isso. Como assim? Existe. Ah
5: alienígena, em tese aí, já está provada por conta do que chega por aqui através das pedrinhas espaciais.
2: O que, que o homem era na Lua? Só uma pergunta. <risos> 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 não, não, não.
4: Amigo Alexandre. A gente não Sétimo.
1: tem evidência de vida de vida alienígena ainda não. Não, não, não tem.
5: Nós temos evidência de que tem vida lá fora chegando aqui, não temos? Não, não.
1: não. Tem. Ainda, não, não. Tem. ainda não. Ainda não. não. Pode ser que sim, mas ainda não tem. Então é outro outro Nerdcast pra para trazer. As não contínuos. é uma hipótese, é uma hipótese.
4: E, e, e meteoros não, não
2: existem.
1: Não, não, <risos> ninguém ainda conseguiu coletar essa evidência, entendeu? É uma hipótese. Quer mas... dizer,
2: a incapacidade científica terráquea invalida a existência de vida alienígena. A nossa incapacidade. Não, é que eu, não é isso, cara. Ele não diz que não existe. Ele fala assim. Você... Desculpa, eu não sei te responder. Isso. Então, então, excelente. Responda direito. Porque você, não, não existe. Não foi comprovado. Não, não. Eu sou incapaz de dizer se existe <risos> ou não. Essa é a resposta correta, eu acho. É, Jovem Nerd, né? deixa eu é. te fazer uma
5: pergunta, então. Jovem Nerd, faz uma pergunta pessoal pro Jovem Nerd.
3: Pessoal, hein, cara? Pessoal. É que é a ver com palco, não? Não. <risos>
5: <risos> Jovem Nerd, como você se sentiria se acontecesse o que exemplificamos a, a, alguns minutos atrás? Chegasse um, um representante das estrelas aqui, tá bom? <risos> a Ah, Starman. O Starman. Sim, se... Peraí, você tá falando é. o quê? Sim, o
3: Stargate o Stargate vou... mas agora já conhece os mestres ascensionados todos por causa do fogo
5: desceu do céu tá bom o Jeff Bridges Starman não,
1: caralho não olha só Caraca. tá querendo dizer o quê? Um, um realmente um contato não, não. inegável em cima das cidades calma, calma, é isso calma, chegou tá aí falou galera é o seguinte não, 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 vamos dar um exemplo que faça sentido é, é
2: a porra o Jeff Bridges é uma faz
5: <risos> tudo bem chegou chegou o Ken Reeves na bolota voadora dele lá saiu da navezinha, falou pessoal então eu sou o, o, o fulano de tal vim do espaço e tal e realmente a teoria aí dos antigos astronautas é verdade nós chegamos há muito tempo e tal, tá aqui estão aqui as evidências que vocês são é foda, o projeto, você é projeto nós somos um, você ser humano é um joguete é um projeto de outra civilização você
2: é
1: minha sopa primordial só, o cara vai jogar e não tá a cara eu, eu,
5: você, como eu, que você vai
1: se sentir eu é força, olha só, eu falo. é a palavra dele contra né todo o nosso estudo ah não agora se o ele o cara quer, vem não, de outro não, não planeta e você tá... do Caraca! <risos> o cara já Calma. foi nerd, tá demais.
5: É vai negar até o final. Calma, cara, peraí. É a palavra dele ele que veio numa falar, nave espacial. Agora, Trofou. se ele vier Trofou. aqui Trofou.
2: provar isso, de alguma forma... O cara vem de outro planeta e você não vai acreditar no cara? Ah, é? ele vem de outro planeta e você acredita ele... nele. Caraca, pode... Eu vou dizer, qualquer um que vier
1: de outro planeta, você vai eu vou acreditar. Na hora. Na hora. hora. Se o cara eu... comprovadamente vier de outro planeta. É, os índios perguntaram pro Enan Cortez, e isso vai fazer alguma coisa com a gente? Não, não vou fazer nada. Mas o contei Contejo não veio de outro planeta. Não, pra eles veio.
3: Deixa eu falar uma parada. Deixa eu falar uma parada. O, o, o Afonso falou, deu um exemplo aí, só que é, ele falou do Keanu Reeves, ele tá se referindo ao filme do dia que a Terra parou, provavelmente. É, que é uma merda. é o
2: Keanu Reeves mesmo. Que é. o jovem nerd ele leva tudo a pé da letra, tudo é científico. E ele é não aí, conseguiu se... desambiguar não,
1: o é... exemplo do Keanu Reeves. Entendi, eu, fa... eu até dei o um exemplo se viesse uma raça alienígena aqui e provasse que tudo isso aconteceu mesmo. Não importa a forma. Chega até a é
3: um filme original da década de 50, né? Que é muito bom. Quem nunca viu a ideia, ver um filme preto e branco, maneiro, antigo. Que fala exatamente isso: que o cara chega um alienígena, chega com só nave espacial no planeta e tal, no centro de Washington e de tal. E fala que ele é alienígena e tudo mais. E cara, mó hum. galera, isso naquela época, mó galera, continua não acreditando que ele é alienígena. O cara chega com nave, chega com robô, é a porra toda, né? Jovem Nerd tá no o que meio. Por que eu tô falando isso? É. O que, que eu tô falando é. isso? Jovem
2: Nerd atirou nele.
3: <risos> o ato, lembra do Clato Barata é Nicto? Uhum. É porque eu tô falando isso, né? E também tem esse lado de pessoas que se chegassem, né? Não iriam acreditar, não iriam acreditar. E por outro lado, também tem pessoas que talvez acreditem demais. Então eu quero fazer uma pergunta. Afonso Solano e meu querido amigo Fernando Russo, da Cunha, quero perguntar o seguinte: o <risos> cano esse caso de 86, né? Sem querer puxar pra ufologia moderna, mas que teve lá. Foi 86 na tocando, o né? negócio dos OVNIs do Brasil e tal. E o, o Solano falou da eufogem eu quero perguntar o seguinte, por que que vocês acham vou lançar uma pergunta, eu tô tendo em cima cara, caraca, que, que por que, que vocês <risos> acham que essa, a, o avistamento aumentou pra caralho, após a segunda guerra mundial, né, e praticamente parou depois do fim da guerra fria, isso que eu quero saber de vocês, qual é a hipótese que vocês acham por que essa, essa conveniência quem falou que parou, depois Exatamente. da guerra ah, é...
4: muito cara, porra, a gente quase eu, tá eu, eu vi um, um avião dos quadrinhos da faça, caindo na praia de santos, cara, que é um o um, um fato raro, nunca tinha acontecido devido a uma esfera. Quando foi isso? Faz uns 10 anos. Tem é, Guerra Fria, ainda tinha. Não, que 10 anos você tá
6: falando? anos atrás é era 2004, cara. Filhos. Foi
3: mal, né?
5: Os
3: anos 90, não. A, 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 que eu tô vendo tocando Tucano como um professor mais velho, sem mentira.
5: <risos> Mas, Dudu, olha só eu, isso roto. aí. Na verdade, é uma concepção realmente equivocada, cara. Não diminuiu. Pelo contrário, quanto mais câmeras, quanto mais dessa tecnologia foi inventada, mais registro se tem.
7: Que perdeu, perdeu o gosto pela coisa. Não cara,
5: vende.
2: Eu... Alienígena é. não vende. Só no deixa. Não
5: tem, cara. o é que eu tô falando. É que se fosse um Nerdfighter de tem. Ufologia, a gente traria aqui uma porrada de filmagem, uma porrada de registro. Ah, peraí, você tem alguma coisa.
1: filmagem em, a, em HD de um OVNI? nunca é tem. É da tem.
5: STS, cara. Com objetos realizando ob... é, movimentos. Mas nada é,
3: que os a, especialistas falham é verdadeiro aqui. Não tem,
5: cara. Cara, tem o diretor da NASA, tem ele em câmera dizendo que esse tipo de objeto acompanha, desde que a NASA se conhece como NASA, só que eles não revelam porque não sabem o que, que é tem isso no YouTube, cara se você quiser eu cato o nome do cara e a gente cata tá. aqui tá, um objeto que eu, eu tomo ele que de dizendo o seguinte uma das Shuttles lá da, da NASA que estava sendo, tendo a cobertura que era uma, uma coisa importante que eles foram fazer de novo é porque eu não, não tem o nome aqui mas a gente pega e coloca no link foi acompanhada por três objetos e aí a NASA falou ó, ah, é, não, não, não se aproxima não porque tem três objetos aí é, é perto de você tal são, é, são deve ser debris, né deve ser partícula de gelo e tal e você tem a conversa toda gravada
3: o cara, os nossa, astronautas falam, isso, não só. Pode uma, isso não pode ser uma arma isso, russa não não, 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 não era tem cara, jeito porque... nenhum de ser uma arma russa porque... é isso que eu tô falando, entendeu? É, calma, é...
5: calma, calma Dudu, então, se você for atrás desse caso você vê os especialistas da NASA apontando esses erros cara, isso não é nada que a gente consiga construir, as manobras que ele faz o, o, o comportamento dele, para onde ele vai, isso não é da nossa física cara, cara se você é
3: americano e você vê uma tecnologia muito mais foda que a tua, tu nunca vai Admitir que é da União Soviética. Tu vai falar que é alienígena. Entendeu, cara?
5: Mas isso que eu tô falando, se você fizer um netcast de ufologia, se a gente fizer um podcast de ufologia, aí é o que eu que falei: pega o livro da Leslie Kim, pega os especialistas que ela coloca falando. Não é americano, você tem russo, tem francês, tem de tudo quanto é nacionalidade, brasileiro também, pessoal, apesar do pessoal desmerecer, pessoas de gabarito suficiente pra chegar e falar, cara, isso aqui não é da nossa capacidade. Eu não tô falando de um avião mais rápido, não tô falando de um objeto que faz uma coisa um pouco acima do que a gente conhece. Eu tô falando de uma coisa que é totalmente escaladada. Alfabética. E pra onde foi essa porra? De onde vem? E quantos anos ela tá fazendo isso? Coisas que em 1960 ela tava realizando manobras que a gente hoje não sabe como fazem. Você tem cientistas físicos falando isso. E aí, porra, no mínimo é... Porra, então, peraí, sabe? Esse cara aí é um cara qualquer afirmando isso? Será que todas essas pessoas estão escondendo um grande projeto secreto de uma nave bolota que faz manobras bizarras? É, é esquisito.
2: Uma nave com a cara do Beto? <risos> Na, na Ó, tô
5: falando isso, é muita coisa pra gente trazer aqui em, em 40 minutos o, o lance da ufologia... 40
2: minutos, aqui é Nerdcast, cara. É, então
5: <risos> o Nerdcast ufologia seria uma outra parada com sim, tem evidências de que a gente tem uma... uma Não tem alguma evidências! Coisa. Tem, cara, Não tô tem. falando... Eu mostro
2: você. Não, não é evidência, programa. cara. Sabe qual é o pior cego, Jovem Nerd? Não é evidência, cara. Evidência
5: de que OVNIs são reais. OVNI não, não é discoador vi...
1: alienígena. Não, ok. OVNI é uma coisa. Eu
5: tô falando evidência de objetos. Esse é, é, é o cara da NASA falando. Objetos que acompanham as nossas Shuttles da NASA. Eles não interferem na comunicação, não causam mal. Eles realizam manobras que a gente não sabe o que fazem. E depois eles aparecem. Eles sempre fizeram isso. São chamados até de Papai Noel na comunicação do rádio. E a gente não sabe o que porra é essa. isso é fato, que existe isso, é fato, se é ET, se é espírito, ah, aí eu concordo, eu concordo. se é anjo, se é alguma coisa do futuro, ninguém sabe, agora OVNI é diferente de extraterrestre é,
3: é o que eu tô falando, sim, é,
5: mas que existe existe, e a gente pode fazer uma porra do Nerdcast sobre esse assunto aí <risos> eu
4: acho interessante o, o Jovem Nerd aí, a Xinkaiá, seus colegas aqui de que isso rapaz que É, é falar que um não bem. entende como um adulto, exato, Acredita em óbvio, Inês? Acredita em óbvio, Inês?
1: Não foi isso? Você tá distorcendo o que eu falei aqui? Não tá não.
4: Filhota
2: de ditadura!
1: Filhota de ditadura! Tá tudo gravado. Então você é um desequilibrado.
5: a gente não pode deixar de citar né, uma, uma clássica teoria semelhante aí dos entidades astronautas, que é a acentologia, não é verdade? Não... De...
1: Grande... Eu, não assim? não! Eu não sei nada sobre Scientologia. O grande Lord Zeno,
5: Lord Zeno. O teu não. É? Então,
1: o, DCT, o DCT
5: do espaço.
7: Mas, não, mas eles falam
1: sobre eles do passado também? Eles falam. É, é, e não. aí, Uma, qual é a, qual é a da, da, da cientologia? Explica aí. Em
5: resumo, os, os cientologistas eles acreditam que. Ah, acho que são bilhões. Aí, os fatos, né? Você me perdoe se tem algum cientologista ouvindo aí. Você desculpa. Mas é mais ou menos o seguinte: há bilhões de anos atrás, Lord Zeno quis dominar a galáxia e aí ele capturou as almas, ele foi explodindo, foi matando todas as espécies que viviam na galáxia e ele capturou as almas de todas essas espécies, uma espécie de, de sugador de almas, né? No pós-sul tipo... no... da Terra. Isso, e aí ele foi na Terra e ele reverteu o sugador de almas e jogou todas as almas de todas essas espécies da galáxia na Terra e em nossos antepassados ainda em evolução. O que aconteceu quando ele fez isso? As almas dessas todas as espécies ficaram presas nesse Nesse, nesse veículo de carne atrasado e a, conforme a gente foi evoluindo elas foram se acostumando e é por isso que hoje as pessoas têm depressão, ataque de ansiedade, porque nós somos almas de outros lugares do universo presas em corpos dos seres humanos entendeu?
7: Mas os
2: corpos dos seres humanos não tinham alma?
7: Como tinham mais almas do que pessoas, mais de uma alma estão presas presa em, em volta de você então tem isso, esse, é, é verdade elas brigam é. briga pelo seu controle Ai. Então, Ai. na sintetologia você aprende a se livrar dos seus tétanos que eles chamam que é o encosto na
6: nossa
1: linguagem do... nossa, nossa, é mesmo. Exatamente. E aí, o que acontece com eles? Peraí, bem pera mas eles, eles, eles ficam na merda? Ou eles são encaminhados pra um lugar melhor? Como é que é? É, Eduardo escreve um livro sobre isso.
3: Estou escrevendo já, só que o meu é, equi... é um pouquinho mais equilibrado.
7: É. é um episódio de South Park que fala sobre sintologia, Caraca, é muito bom. Eles não mentem nada, tudo que eles É verdade, é.
5: É porque é. a pessoa só, só descobre a verdade depois eu... de muitos estátuos. De, de investimento
4: financeiro e o, é, e o Tom Cruise fica dentro do armário Do cristão do... E fica a galera toda Não, é, Tom Cruise não quer sair do armário? É do armário Tom Cruise Aí chama o quem? De outra volta O de outra volta fala Tom, saia do armário Você, Não, aqui é legal ué. Eu vou entrar aí para te tirar tá bom, tá bom? Aí ele entra Aí Agora temos Tom Cruise E de outra volta dentro do armário Eles não querem sair do armário <risos>
5: O oh, Caio, seria interessante se você, como representante científico aqui... Não, não desmerecendo
3: o Blue Hand, tá? O Blue Hand tá, Blue Hand <risos> tá que acima, né? Eu posso né? falar representante da raça humana.
5: Que <risos> quem sabe, quem sabe, né? <risos> Mas assim, é, vamos dizer que você tenha que defender a teoria dos astronautas antigos, tá? Você tem que defender. Eu quero saber Sim. pra você qual é a teoria mais plausível. Mais plausível, usando de novo, mais plausível. Tá? O
4: silêncio disse tudo, né?
2: Que era um exercício da sua imaginação.
1: Peraí, olha só. De então vamos, vamos junto, Caio.
2: Vamos lá, vai lá. Você conseguir começar aí, que eu tô pensando. É... Tá difícil de começar. Se você... Se você, é uma sem só, alma, né? só. Se você
1: viu... É, né? Se você viu o Cosmos, o antigo ou o novo, o primeiro episódio, você viu o calendário do Cosmos.
4: <risos> aí é a religião do Carl religião do Carl
1: Sagan, é. dar é <risos> <risos> um exemplo, pô. É
4: impressionante. Oh, 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 oh. O Disso Carlos tem o número de, de vezes que ele fala, ei, durante os programas <risos> você pegar ah, todos ah, os nerdcasts ah, ah, o Jovem Nerd fala ah, mais que um o Suga tá bom, cara, eu <risos> é
1: pra é isso olha só, faz atenção tem o calendário do cosmos o que que é, Ele pegou lá os 13,5 bilhões de anos que a gente calcula da existência do universo, desde o Big Bang até hoje, e ele comprime esse tempo num calendário Quantos? Quantos? 13,5 bilhões
2: milhões. é por aí Facebook compra fácil.
4: <risos> não, mas isso é um chute foda, né, cara? Não é um chute. Não, não é um chute, não, chute não. foda, não. Chute, Não cara. é chute.
2: Não é, cara. Que bo... De não útil. é Eu
4: posso... não briga com a fé
2: do Jovem Né. que meio milhões de anos é você consegue calcular isso utilizando os dados de um satélite que foi lançado em 2005 chamado WMAP é isso esse cálculo foi feito pelo IPEA inclusive satélite
7: fez <risos> <risos> Eu 60% de
2: anos <risos> amanhã a, a, vem a na Veja a capa da Veja é erramos <risos> pode voltar a comer pega comer esse. ovo e o universo tem 10 bilhões de anos do Big Bang.
6: <laughs>
0: Você fala, fala, panchete. Alexandre. Pelo amor de Deus. Now we must wait for the giant
1: aliens. Pega o tempo existência do universo Que a gente compreende Hoje coloca Comprime esse tempo todo Esses 3 bilhões de anos Em um ano Um calendário Imagina um calendário Certo? Gregoriano o primeiro
4: episódio lá do Cosmos <risos> <O> <risos> Primeiro episódio do Cosmos Apresentado <risos> pelo Victor é. Brown Foi so, o melhor programa <risos> de
1: sábado Da vida do
2: Jovem Nerd Aí eu li isso é. no Twitter É, eu é, vi eu também Eu não acho o programa de sábado O melhor é. Não, não Está escrito lá O melhor é. programa de sábado à noite e eu é, tinha já é
4: tirado o programa Eu tinha já tirado o programa <risos> até esse tweet, cara <risos>
7: Não, não. É. Aí o que
1: acontece? Nossa história humana, é, a gente, nós estamos vivendo aqui os últimos segundos, desde o início da história gravada humana, nós estamos nos últimos segundos do último minuto do dia 31 de dezembro, certo? É o quanto tempo a nossa história tem comparada à existência do universo. O e, O, o que, é que a gente acha? Então. Baseado eu... num cálculo louco. É. Não é louco, caralho?
4: O cara pegou uma <risos> HP e ficou lá apertando todos os botões, é 13 bilhões. <risos>
1: Ah, hum. Então é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos aqui poucos segundos de história gravada. A é... gente já entendeu. Onde você faz seu ponto?
4: Eu tô imaginando o calcinha Escorrega um, vai dois. <risos>
1: eu quero dizer que você <risos> tem pelo menos meio ano para trás de formações de estrelas, planetas e o que for, galáxias, etc. Você tem condições de gerar, durante esse período, bilhões, trilhões incontáveis formas de vidas que podem ou não se tornar civilizações, formas de vida inteligentes como nós, e podem se tornar civilizações que exploram o universo. Ou seja, é plausível, caralho, tem muito tempo para trás antes da gente aparecer que podem ter aparecido outros caras, outros vizinhos. É, é exatamente a mesma teoria que eu falei em relação a
3: civilizações lá dos 90 mil anos. Exatamente isso.
1: Então, agora, esses caras podem ter nascido e morrido já aos bilhões também, entendeu? Não quer dizer que quem nasceu antes da gente está vivo até agora. A gente não sabe se a gente vai adorar muito, <risos> imagina.
5: Mas eu quero a sua teoria do porquê que eles fizeram a gente. Você tem que defender esse exercício. Eu tenho que defender
1: por que eles fizeram a gente, não. É,
5: não, você, você, você deu a volta lá no Carl Sagan, de novo.
1: Eu tô aqui. É, Mulher, usou as muletas dele. Para dizer, dizer que é que tem muito A gente tempo já sabe que é que é. Pode ter acontecido tudo de tudo, cara.
5: Mas eu quero saber o que, que eles vieram fazer aqui, por que, que eles fizeram a gente?
1: Não, peraí, você tá criando duas coisas. Uma é o que eles vieram fazer aqui, outra coisa você tá estar criando a sopa primordial lá. Mas esse é um exercício. É por que, que eles
3: é a gente. Só, deixa eu te falar, Solano. Quando eu era garoto, escrevi um livro chamado Operação Andrômeda. Que a gente uhum. falava sobre isso, e a minha teoria na época era que eles tinham feito a gente pra que nós fôssemos os escravos deles.
5: É bem bom, sumério, eu... né, isso, é bem... É, então é. pode
3: ficar aí, minha teoria, pronto, know, minha teoria literária, fica pra você Inclusive é um bom nome, presente. é um bom é... nome
5: para a sessão da tarde, né, aquele... Operação Andrômeda,
6: <risos>
3: versão é
5: melhor, brasileira. Cinema,
3: cinema em casa fica mais legal.
5: Qual versão brasileira que você quer? Abedices. É, é, Álamo. Caraca, Álamo. Né? Álamo era clássica. <risos> versão brasileira,
0: Álamo. <risos> Não, eu pensei que tinha IC São Paulo. <risos> Now we must wait for the
1: Afonso, oui. é possível, os caras podem estar tá aí. Eles podem estar tá aí. Eles podem ter vindo antes. Mas, se você calcular, cara é muito difícil, é muito improvável.
5: Mas você é um ser humano, o seu cálculo é muito miserável. Exato,
2: não, cara. Vai... Nós
5: somos muito miseráveis. João é
2: miserável, é
5: medíocre. Você
2: está baseando a existência de outras vidas, baseado na sua limitação. Não é limitação, é? cara. É, é a
1: limitação de evidências, cara. Mas, mas evidências
5: é que nós não, podemos não mensurar. Não
1: existe é. evidências do passado. Mas porque passado. você não consegue
2: identificá-las. Ninguém Consegue, ninguém consegue. E só por isso você desacredita? Não acredito, não, não desacredito. Só acho improvável. Não, só não isso. você está desacreditando. Não. A
4: vida é improvável. É, essa, essa máquina de fazer as, uh, os cálculos se é provável ou não. <risos> é a mesma que calculou a idade do universo, é isso? Olha <risos> é
1: só, você está querendo diminuir o processo científico de uma forma que você, você não sabe como ele foi feito e você está ah. querendo diminuir, porque você acha que é muito esquisito fazer essa conta. E não é. As
4: entrelinhas é uma maquininha que existe na tua cabeça de <risos> mente estreita... <risos> e todos os números dizem a mesma coisa. Não é, é possível. Não, eu não, ele tá botando palavras na minha boca. Não, é provável. É improvável.
5: Mas muitas coisas foram improváveis,
4: como Exato. a gente comentou Eu sei, começo. mas
2: isso não invalida é o improvável. Coisas. Muitas eu quero, coisas eu é eu só que eu, eu, coisa, eu quero estar aqui quando o Jovem Nerd quebrar a cara. É. Quero, eu quero ver. Quero, pode ser meu último sopro de vida. Eu vou achar vida. maneiríssimo.
5: Eu vou olhar e falar, lá.
2: toma, improvável.
5: Vai é. <risos> sair da aposentadoria, né? De
2: podcast. De vida,
1: eu posso ser levado. Eu, Só, eu não estou desacreditando Então se você falar Toma improvável Eu falo assim É, era improvável Mas, mas você, quando a, a, a sua
2: postura É de desacreditar Mas não Vocês que estão dizendo isso Caralho Do meu lado Como cientista As... A coisa que me deixaria Mais feliz hum. É dizer que eu estou errado Como, como cientista A eu... coisa que você mais Ô, quer vê ser cá, Vê é cá é Mas
3: tu acha bom Ter alienígena O cara acha pode...
2: uma merda <risos>
3: Não, sério cê, Sem zoeira agora se tiver, É preferível Que não tenha alienígena cara Imagina o ah. que ah. esse cara Pode fazer
2: Aparecendo por aí Vai dar um jeito Que tal Você vai <risos> Você não precisa é, né? imaginar, você já viu o
5: Cortez? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. <risos> Ó, tem uma música aí, um abraço para os metalheiros. Tem uma música fantástica do Gamma Ray, que ela começa narrando uma invasão de uma espécie muito mais avançada a um outro planeta, né? E ele narra a galera, caramba, que merda, os alienígenas estão chegando e papapá, todo mundo morrendo, papapá. E aí no final da música, você vê que os alienígenas são seres humanos. Nós estamos invadindo outro planeta para destruir e pegar os recursos. Olha aí. É do Andorra. caralho,
4: cara. Andora. Andora, é, Ô, né? oh, oh. Alexandre Ottoni se, se você pudesse voltar ao passado hum. e me ver com 15 anos de idade tomando caninha da roça, hum. caninha esse 51,
3: é. pô, 51. Parece É a
4: caninha da roça, mesmo filha. Eu? Filho. Tá dizendo é. eu? Se você, é, se eu você nunca... pudesse hum. voltar ao passado e ver eu misturando a caninha da roça a refrigerecos de limão, <risos> bebendo e saindo a, a espuma pelo nariz, é. qual seria a probabilidade de você pensar, esse cara vai ser um professor? Universitário. Ia dizer: não é provável,
3: não é provável. Não existem dados suficientes para uma resposta concreta.
4: Exatamente. Na verdade, a calculadora naquela
2: época ela, ela diria que seria muito pouco provável nós estarmos vivos hoje em dia. Né?
0: Now we must wait for the
5: pergunta para as duas pessoas mais inteligentes da mesa Bluehand e Caio Cícero é. Certo?
3: É. Caio Lúcio e Caio Cícero. Isso. Olha só, já é, já, é, já é o Senado Romano inteiro aí.
5: <risos> Se nós estivéssemos já né, num estágio de, de, de evolução humana em que nós encontrássemos um outro planeta, e esse planeta, já estamos onde encontramos o planeta, mas um planeta com vida muito atrasada. E aí a sua equipe, você é um cientista nessa expedição, a sua equipe vira e fala assim olha só, é, o projeto agora é o seguinte, nós vamos melhorar essa espécie aí, tá? Um monte de macaco andando ali, vamos, vamos misturar aqui um monte de coisa pra ver, e a gente vai acompanhar... Antiético,
1: antiético. Esse, essa é a Isso minha pergunta. Isso contradiz essa... a diretriz primária, qualquer fã de Star Trek conhece.
5: Exatamente, é aí que eu vou cair. Você, Caio, começa com você aí. Eu acho que seria
2: muito antiético, e além de tudo, se você já tem a capacidade de viajar até o espaço, fazer um experimento com, a, com um povo tão antigo me parece tão atrasado. Não, não vejo qual que é o ganho que você teria cientificamente.
5: Mas será que o seu pensamento moral não está limitado à sua humanidade? Será que
1: é uma espécie? Eu sempre falo que a moral é um conceito universal. Eu não acho. Eu acho que a moral é um conhecimento puramente social nosso. Não, não, não. Eu quero dizer o seguinte. A moral transcende a religião. A religião Sim. ensina a moral. Isso é muito bom. Não, não. não, não entendi. entendi. É, a, legião, a religião ensina a moral às pessoas. E, e essa moral, não, é, ela transcende esses conhecimentos. Você pode ser um cara ateu e ter moral. E, e, não, e não fazer mal ao próximo. Uhum. Entender qual é o seu limite de atuação respeitando os limites do próximo conceitos universais de moral
5: então quando um, um, um grupo de marimbondos faz uma casinha é, na, na, na sua varanda você usa de moral quando você bota fogo pra, pra não atrapalhar a sua varanda
1: jamais você extermina sem pena por quê?
5: Porque eles são seis inferiores a você. Eles são ah, seis inferiores <risos> a você. Você não se explica,
2: formiga. É. Esse
5: é o Afonso Solano.
2: Hum. É o Jovem Nerd.
5: <risos> o Randy, você, você acharia correto? Você já viu o Stargate?
7: Eu saí o primeiro com a máscara de Rafa, quando esse se diante
6: eu. <risos> <risos> <risos>